0: God afton! Välkomna till Kväll med Svegot. Vi har, för er som har följt oss ett tag, lite så här små tekniska problem inför sändning. Men, jag tror, alltså så som det ser ut från mig här, så är det glasklar bild på både Magnus Söderman.
1: Ja, god dag, god kväll, hej! <laughs> uh, hoppas jag, uh, ni förstår och hör vad jag säger. Jag sitter ju hemma, vad förstår ni? Uh, Precis när, när producenten drog igång sändningen så blev alla robotar hemma hos mig så jag vet inte, men jag tror att allting är bra nu. Det, det är som att det ska vara sådär va? Eh, spännande men gemytligt och trevligt. Eh, kul att sända med er mina pojkar.
0: Ja, och i Svenskarnas hus har vi en annan pojk i glasklar full HD, Björn Björkqvist.
2: Mm, hallå där, här står jag. Är jag eh, med i sändningen? <laughs> ja, får, får man hälsa?
0: Välkommen till Boomer-tv! Ja, det, är, det, är det är lite ditt fel Björn att vi, det var så stressigt här när vi skulle dra igång sändningen. Du var ju försenad in i studion.
2: Ja, det är mitt fel. För jag vrider den här lite grann?
0: Du får göra vad du vill. Berätta varför så. du var försenad i studion.
2: Det ser ut som att jag pratar med tittarna när jag egentligen tittar på tv. Uh, nej, det var ju så här att jag uh, äger ju en bil, ett fordon. Uh, som man får lov att framföra. För jag uh, har ställt på bilen idag. Och uh, bestämde mig då för att istället för att gå till arbetet så skulle jag ta bilen idag när det var lite bråttom. Och tror det eller ej, men då kommer det. Jag, jag möter en vit Volvo som bara tvärvänder och kör i kapp mig. Och så när jag stannar utanför huset här så säger de att hur uh, är du du, du får inte köra bil. Och då blev jag lite förvånad för att det vet jag att jag får. De tittade till mig på körkortet och sa att jag ändå inte fick Eh, så sa de att din bil är avställd, eh, varpå jag sa att eh, det är den inte alls. Eh, ja, det var lite annat tjafs innan också, de ville se mitt körkort så jag fick se deras polisbricka och de frågade om jag, de frågade om jag tillhörde det här huset. Och jag sa att vad är det för fråga, vad tillhör du? Han var, nej jag tänker på för att du har den där tröjan och jag sa att jag tänker på att du har den där jackan. Och så hade vi lite disputer fram och tillbaka om huruvida vi kom från olika platser och inte och sådär men... Ja, i alla fall. Sen tyckte de att jag var tyken och borde skärpa mig, så sa de att jag skulle blåsa. Och så precis när jag tar ett djupt andetag, då ställer de en fråga till. Så att jag tappar ju så <hör> Och bara blåser pyttelite. Och så säger de att du ska blåsa ordentligt och då säger att du ska ni sluta prata med mig. Så ni kan ju inte hålla på att prata när jag ska blåsa för att jag... Och sen bestämde vi oss tillsammans för att polisen skulle vara tyst och jag skulle blåsa och jag blåste. Och jag var nykter och... Um... Sen så stod den kvinnliga polisen vid sidan om där och tryckte lite på telefonen och så sa hon att Ja, nej men din bil är ju på ställ. Så uh, sa jag att får man en ursäkt nu? Och då sa de att du bör tänka på hur du uttrycker det till polisen. <laughs> uh, och så uh, Lite sådär, vi stod och pratade ut en kvart ungefär, men nu är jag här.
0: Mm. Ja, härligt. Uh, men uh, du fick ingen ursäkt eller?
2: Nej men jag fick tillbaka mitt körkort och jag fick uh, lov att gå in. och. Uh, Mm, ja, jag har en laglig bil Kommer vi fram till
0: Ja, det är, det är skönt så. det eh, mm, yes. Jag bara Jag har hör...
2: att de körde med.
0: Ja, ah, jag tänker också det Du muttrar ju här Magnus eh, Tror du att det bara var en slump att de stoppade Björn i Älgarås För att påstå att hans bil är avställd
1: Nej, jag är så less på Maristadspolisen eh, Jag är så less på dem och deras eh, Konstanta när trakasserier av oss som, som arbetar Och som bor i Elgarås Är så trött på deras Beteende där det talat De tror att vi på något sätt Ska, jag vet inte, bli oroliga Eller någonting för att de kommer och, och leker Anarko och Demokraturens kreatur, jag har varit med om det där själv Precis som Björn och, och andra också för den delen um, och, och Det är ju så att polischefen I Mariestad Ärkebylingen uh, själv. Han har ju uttalat sig till Maristadstidningen att sådana som oss uh, finns det inte plats för i kommunen. Um, polisen har tagit politisk ställning, uh, helt klart. Um, och jag tycker att det, 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 det är sorgligt uh, som det är, helt, uh, helt klart. Och uh, upprörande. Uh, så uh, jag vet inte. Det, det är också svårt att värja sig. De, de är trots allt. Uh, uh, de är, de är vad de är. Va? Man kan inte göra så mycket åt det helt enkelt. Mm. Uh, men uh, jag tycker att Björn verkar hantera det på ett, på ett bra sätt.
2: Uh. ja Jag vet inte. Men han sa att han var en frisvansk också.
1: Ja, uh, det är han ju inte. Han är ju en byling. Uh, han är ju en, byling, är ju en uh, snut. En uh, demokraturens kreatur. Precis som de som... regimen, uh, sa jag. Upp, uh. Ja, upprätthöll uh, covid-restriktionen i Stockholm. Uh, det är ganska De är ganska små. människor uh. De, de, är, de är, ja, nej, det, det, jag har inte mycket gott att säga om dem där faktiskt. Uh, man får ändå ge så, dem att de, de behöll lugnet. Ja, ju. det är inte alltid lätt att göra med dig, det kan man <laughs> konstatera. Så. Mm. Nej, det, är, det är pinsamt. Pinsamma är vad de här faktiskt.
0: Jag tycker det är så intressant också för att när vi öppnar svenskarnas hus, vi har varit helt transparenta, helt tillgängliga, alltså överdrivet tillgängliga. Jag tror ingen annan förening har varit så tillgänglig som vi har varit. Just för att. Men jag vill inte att vi ska hamna i situationen där polisen behandlar oss illa och vi har oss själva att skylla. För att jag så här: Okej, okay, vi ska verkligen göra allt nu för att visa att vi, vi försöker. Vi liksom, gör allting by the book, vi vill liksom har, ja, kom in och titta, här är vi här är mitt telefonnummer, ring om det är någonting och för att då kan de inte skylla på det när de behandlar oss illa. Och första halvåret, året så var det ju faktiskt okej okay. och polischefen i Mariestad han ringde mig inför varje evenemang och liksom så hörde sig för och så jag svarade på frågor liksom, vi har inget att dölja. Sen började hetsen i Mariestadstidningen och liksom lögner och, och, och eh, insinuationer och så vidare som, som, eh, där man försökte rikta eh, misstankar emot oss om att vi skulle göra något annat än det som vi faktiskt gör. Och då märkte man också en skillnad ifrån polisen. Eh, och vi vet ju också från eh, lite kontakter inom polisen som kanske inte helt håller med om, om den utveckling som polisen går att eh, man på högre nivå talar om hur man ska trakassera och motarbeta fria svenskar och, och svenskarnas hus. Och, och det är ju det vi ser Marie Stadspolisen göra nu. Och då, då hamnar vi i ett läge där... Okej, okay, men vi har ju varit schyssta, öppna, transparenta, alltihopa. Och det här är vad vi får tillbaka. Då är frågan, ska, hur ska vi reagera nu? Och jag tycker att du, du gör en bra avvägning, Björn. Alltså man, man ska inte sätta sig i onöd klister och hamna i fängelse- men nog fan ska det inte heller vara lätt för dem. De ska nog få höra att de är att de är liksom statens lakejer och sådär, det, det tycker jag absolut för att de har ju gått över alla möjliga gränser vi har inte begått några lagbrott vi har betalat vår jävla fastighetsskatt fast vi inte vill vi har svarat på alla deras frågor, de har haft inför evenemang vart helt öppna och transparenta och de, det de gör är att trakassera människor på väg till jobbet och du är inte den första Björn, Magnus har utsatts för det här och andra medarbetare till oss har utsatts för det här det, det är liksom det är en del av det politiska förtrycket som råder i Sverige. Ska vi se, är det bara jag i sändning nu, Ludvig, eller är det mitt internet som har dött?
1: Nej, du är i sändning. De andra har problem med internet. Det är snöstorm, älgarås, så att vi vet hur internet blir då.
0: Ja, du får vara det här som någon gudsröst då som, som pratar. Uh, nej men det verkar ju som att de är på olika internetuppkopplingar så att uh, då måste det ju vara något seriöst i helgerås nu. Om inte polisen bara kommer och stänger ner allting.
1: Vilket inte är helt nästan omöjligt för att Björn är ju är bara en av få. Magnus har ju också blivit stoppad. Jag har blivit stoppad det är flera andra som har blivit stoppade av... Polisen i Älgarås och de är väldigt mystiska eh, om man säger så. Eh, jag fick ju blåsa också en gång mitt i natten när jag kom väldigt sent i huset så att eh, mycket skumma saker händer i Älgarås med Maristadspolisen. Det kan vi ju konstatera. Ja
0: och då ska man ju veta att de påstår ju själva då att nej, men det är bara... Eh, rena tillfälligheter. Vi, vi råkar vara på plats och se någonting som är misstänkt eh, vilket såklart inte håller. Eh, och det vet vi inte minst genom att, genom att tala med de människor eh, som, som är ifrån orten och har bott där länge och säga att vi har knappt sett poliserna förut och nu plötsligt åker de runt här varje dag. Eh, det är klart. Det, det är såklart eh, en eh, eh, liksom en lögn ifrån dem. Men en annan sak som Fick dem att bli förbannade och det vet vi också från, från källor på insidan. Det är ju i samband med att polisen inte gjorde sitt jobb. Det var en, en kvinna eller två kvinnor som kände sig förföljda av ett invandrargäng. Eller en grupp invandrare. Så att journalisten Malin Bringn inte får någon panik och bara Är det verkligen ett gäng? Är det Black Cobra? Nej, en grupp invandrar män och pojkar som hade förföljt dem och, och, och de hade känt sig trakasserade. De här tjejerna ringde polisen. Polisen hade inte tid och ville inte göra någonting. De ringde till det fria Sverige och vi gick ut och eh, dels talade de här eh, utlänningarna till rätta och dels eh, såg till att de här kvinnorna kunde känna sig säkra genom att eh, nattvandra i området eh, under en längre tid. och Det här eh, har utmanat polisens auktoritet och därför eh, är de också förbannade på eh, det fria Sverige och, och, och svenskarnas hus för att vi visar hur inkompetenta de är helt enkelt. Vi får se om Björn och Magnus är tillbaka nu. Uh, Björn står bara och laddar. Magnus då får vi se det går.
1: Ja, förhoppningsvis så finns jag med ljud i alla fall. Jag är ja. inte helt säker.
0: Intressant att ditt och Björn nät dog samtidigt.
1: Mm, mm. det är ju oss. vi befinner oss i båda två. Jag kommer undvika. Jag uh, kommer undvika att ha bilden igång här. Jag märker att så fort den, den ska ta emot uh, så blir det problem. Men jag kan ju glädjande säga att man börjar hitta stolpar utställda i, i området med märkningar på. Så jag tror faktiskt att det är på gång med, med fiber enligt någon form av uh, tidtabell i början på, på året här faktiskt.
3: Mm.
0: Ja, det sägs det i alla fall så att vi, vi får väl se vad, vad det ger. Vi får försöka göra det bästa av situationen helt enkelt. Det är inte mer än så. Björn håller på att köra på här. Ja, ni har ju som sagt mycket snö och sådär i Algerå så det verkar, eh, verkar ju spela in. Vi har ju också haft här i en vecka nu här i Schifferbergen i, i tyska Tyskland där jag befinner mig för tillfället mm. eh, riktigt mycket snö. Eh, och idag var det minus sju grader. Du vet så att det var så här. Det gnistrar så härligt i snön då liksom, när det är lite, lite mer is. och så. Mm. Uh, och så uh, det, det är riktigt fint. och Vi var ute hela helgen och åkte uh, pulka och snow racer längdskidor. Uh, passade på verkligen. Uh, tog med oss varm choklad och, och glyvain och, och bara njöt i, i vintervädret. Uh, vi bor ju uh, liksom i bergen. Vi bor 550 meter över havet men det är ändå inte alltid här där vi bor. Att det liksom är snö varje vinter så att man, man får passa på vi har ungefär en halvtimme till skidanläggningar liftar och sånt är ju stängda nu men man kan ju åka dit liksom så. men just att kunna bara gå för knuten och åka pulka mm. är ju något som vi svenskar tar för givet kanske <laughs> men, men när man bor här nere så är det lite annorlunda
1: Alltså jag trodde jag skulle kunna ta det för givet, men det har ju varit väldigt dåligt. Och nu när det väl kommer någonting så nu har det ju på att regna bort. Så att hela dagen idag så snöade det, alltså väldigt sint snöfall. Och sen fram mot kvällen så blev det spörregn. Um, så att det är ju helt uh, vansinnigt. Så att det är så här tjockt snötäcke som ja, har blivit slask på några timmar. Det, nu räknar jag bara med att det fryser på här under natten. Så att det blir fullständigt omöjligt att gå utanför dörren imorgon. Men, men, det är, det är väl härligt på sitt sätt ändå att ha det sådär. Så att, ja, det, det spelar som sagt roll. Jag tycker det är modigt av oss att, att envisas med de här tv-utsändningarna trots, <laughs> trots allting. vecka ut och väcka in. Så att, förr eller senare, skam den som ger sig.
0: Ja, verkligen. Björn, har du fått tillbaka ditt nät?
1: Fokuserar honom i alla fall. Ja. Va? Och det är ju jag tar...
0: Aha, han är frusen nu. Jag trodde han bara var väldigt, väldigt fokuserad. <laughs> <laughs>
1: ja, ja, nä, men sagt, ju, det kan också vara... Ja, ja
2: jag vet inte. Men... Ibland tror jag. Lite. Är jag med? Hallå? <laughs> <laughs> Nej.
0: Som ett Zoom-möte zoom på
3: PRO. Alltså. <laughs>
1: jag tänker att det kan vara techjättarnas fel. Uh, att det är så här.
0: Det kan vara det. Du försöker sparka in oss här i kvällens ämne så att vi ska. Nu ska vi komma segwaya. in och ja. Ja, men det, det, det är väl en bra inställning, visserligen, att vi ska komma in på det vi ska prata om. Och vi ska ju nämligen prata om, om nätsensuren och kanske framförallt hur vi bör arbeta för att, för att besegra den. Jag kan bara konstatera att. Vi har nu haft en vecka utav nya Radio Svegot och det har varit en stor succé. Om du har missat något av programmen förra veckan så är de alla öppna och gratis att lyssna på på svegot.se. I fredag så körde ju du, jag och Björn eh, fredagstinget. Eh, och det har ju fått väldigt väldigt fina recensioner. Det är ju lite annorlunda med de här sändningarna kan man säga. Det här är ju Uh, våra måndagskvällar det är en sak som vi vill göra tillsammans med er som är mer live och, och liksom ja, som nu på D-live, det bara regnar citroner och uh, det är lite mer uh, show och gym på det sättet uh, och tekniska problem medan fredagstinget är fokuserat, tre ämnen, 20 minuter per ämne uh, och det har en tydlig struktur på det sättet um, men det kan man lyssna på, på, på inne på svegot.se eller söka på fredagstinget där poddar finns ehm um, Ska se om äh, Björn kommer lösa det här. Annars få, får vi klara oss utan honom. Och hoppas att ditt nät håller, Magnus.
1: Ja, det får vi hoppas. Jag, jag märker att så fort du öppnar truten och Så, så går åt skogen. Men jag tror att jag, jag kan intensificera vad du säger. Och äh, anpassa, <laughs> anpassa mina kommentarer. <laughs>
0: ja, Jag ber om ursäkt för det. att Min, min röst är så stark att den sänker äh, nätet. Um. Anledningen att vi ska prata om det här är ju såklart den, den stora nedstängningen som pågår nu. Och man, alltså Det här är ju egentligen ingenting nytt. Censuren i sociala medier utav framförallt olika typer av nationellt sinnade röster har eh, pågått eh, så länge sociala medier har funnits, men i en starkt tilltagande takt. Och det som hände nu när man valde att alltså stänga av kontot för USAs sittande president var att man lite grann drog ur, eh, man, man drog, drog ur proppen. Och därmed också försvann, försvann eh, hundratusentals konton från olika sociala medier. Twitter har varit i fokus, men även Facebook och Instagram som jag ägs av. Facebook, Youtube-kanaler, Spot. Shopify-konton, Shopify-butiker hur mycket som helst som har stängts ner. Eh, betalningsleverantörer som har brutit eh, avtal. och Nu talar man till och med om att sparka ut Rode Giuliani från eh, advokatsamfundet i New York. Alltså Det är en typ av deformering utanför nätet. Men det här följer ju samma Eh, liksom, samma eh, spår eh, och, och det, det hänger ihop. Och det här är inte bara ett amerikanskt fenomen även om så nu blir Trump något av en, av liksom en, en, en symbol här eh, men det säger något om att man är beredd från vad vi nu ska kalla dem jag tycker nog att globalister är det bästa samlingsnamnet för de kan vara liberaler, de kan vara socialister de kan vara konservativa men de är globalister och det är liksom det som förenar dem. De, de vill eh, upplösa eh, nationalstaterna. De, de vill utradera de vita nationerna. De har ett identitetspolitiskt och raskritiskt eh, tänkande som de kallar det. Eh, där, där man då bekämpar vit identitet, vit sammanhållning, vit överlevnad och så vidare. Och nu så skruvar man upp temperaturen och eh, det intressanta med det är ju de lösningar som faktiskt kommer i, uh, i bakvattnet och, och de kommer vi också tala en, en hel del om. Jag vet inte, Magnus, hur ser du på alla de här nedstängningarna som sker nu?
1: Jag visste ju att man uh, ville stänga av Trump. Men jag tänkte också att det kommer dröja. Alltså, eller, eller det kan man inte göra. Han är ju sittande president, som du säger. Eh, man, man stängde ju också av kontot som är alltså presidentens officiella presidentkonto. Inte bara hans eget, utan det som, som är presidentens konto. Eh, och, och, och sånt där. det trodde jag nog inte att man skulle göra. För att det är i, för mig inte ett tecken på. Eh, det är inte tecken på att man har kontrollen när man beter sig som de gör. Det är inte ett tecken på att. Så här, vi ska visa att det är vi som bestämmer Snarare är det ett tecken på att de har panik Det är ett tecken på att de inte vet vad de ska ta sig till Det är ett tecken på att de, att de, att de eh, liksom Är rädda är, är oroliga Är tagna, tagna liksom, ja, på, på ett sätt som de kanske inte hade planerat själva Jag tycker inte att det signalerar eh, Någon form av övertag Utan snarare att de, att de har problem Um, och jag tror att det kommer komma en backlash som de inte har räknat med. Så här agerar inte en, en slipad uh, och uh, farlig alltså farlig fiende, absolut, men inte en slipad och, och medveten och planerande sådan. Utan, utan det här är ett uttryck för panikartade uh, utspel. Och, och, och det stämmer ganska väl in för att det är inte... Det är inte en slipad liksom världsorganisation som planerar det här. Utan det är enskilda individer som har på tok för mycket rikedom och makt. Um, som pratar med varandra, som, som har känslor, som hatar i det här fallet då, Trump eller sådana som oss för den delen. Och sen bara liksom brister dammluckorna. Um, det, det är tantrums det de får. Men det farliga tantrums är det att, de, att de har den makten. då men mm. som sagt, för mig signalerar det inte styrka eller liknande. Jag blir liksom inte rädd på det sättet, utan det är mer intressant att, att vänta och se vad som händer.
3: Mm.
0: Så jag tror att vi har Björn med oss nu, eller? Kanske. <laughs>
1: ja, det verkar
2: så. Yes! Fan vad häftigt. Jo, nej, jag håller med Magnus. Vad du har sagt har jag inte riktigt hört, men ähm, äh, jag håller med Magnus. Alltså att... Att det här sker nu är ju en orörd desperation från globalisterna. De vet inte vad de ska ta sig till riktigt. Jag tänker tillbaka ett antal år när jag var ganska ny i den politiska rörelsen och hade mycket att säga. Och journalister lät mig tala för att jag var så fruktansvärt usel. Sen började man öva upp sig och kunde det där bättre och bättre. Och sen var det ju inga intervjuer för att man blev för bra. Och det är ju lite samma här tror jag. Man håller på nu att märka att den här... Alltså alternativa rörelsen. Det, det händer en massa nya saker som inte de förstår sig på och de är jävligt rädda. Och då tycker de att det bästa är om ingen kommer till tals.
0: Ja, och en klass, ett, eller ett exempel på det vi har tagit nu några gånger det är ju den här journalisten från P1-dokumentär som följde Fria Sveriges arbete under i stort sett, alltså det var ju ett år nästan, fram till vi skulle öppna Svenskarnas hus. Halvåret mm. um, halvår åtminstone och, och alltså vi det var i timtal vi bandade intervjuer och så vidare hon skulle göra en dokumentär då, eh, hon var till och med i, hon fick ju delta på första sommarfesten eh, och liksom hon pratade med deltagare där och så eh, och sen skulle hon komma hon var inbjuden då till invigningen av huset i i mars eh, 2019 eh, men gick in i, i radiotystnad. Eh, och jag har inte hört av henne sedan dess. Eh, jag skrev till henne någon gång efteråt. Men det är så uppenbart då att det, vi har inte varit de där korkade eh, våldsamma eh, galningarna som hon vill berätta om. Och då finns det ingen story. Och då finns det ingen dokumentär att göra. Och då är det bättre. Hade, förlåter de oss då jag vill i alla fall låta mig tro att i de intervjuer jag gjorde med henne, som sagt vi har många timmar, så gav jag ganska liksom slipade argument för varför vi svenskar också har rätt att få leva i fred och frihet och, och, och liksom, självbestämmande och så vidare. Och det är ju ingen bra att det hörs i public service. Utan det som ska höras, då ska man ju istället följa den här daniel Lampinen som säger: Jag är rassist vad vet? Men Okej, Vad är du? Vad, vad säger du? Liksom? Men då gör man liksom ett timmes program om en sån människa istället. Eh, och, och, ja, det, det passar liksom bättre. Eh, så, så jag håller med. Det, det här visar på en, en typ av desperation. Något som man måste ha klart för sig här. Det är ju det som, som vi alltid återkommer till. Och det är eh, internetpyramiden. Alltså vilka... Vem, vart egentligen besluten fattas. För ibland kan man tänka sig okej okay, det är Twitter som har beslutat eh, om att stänga av den här personen. Eller D-Live som vi kommer till snart som, utslag, som beslutar att stänga av den här kanalen. Men vi vet ju att alla de här tjänsterna är beroende av tjänster ovanför dem. Det kan vara eh, antingen då lite beroende på vilket företag vi talar om, men det kan vara serverplats, det kan vara domännamn, det kan vara DNS-server, alltså det som gör att ett domännamn skickas vidare till en server någonstans. Så att man, om du skriver in eh, svegot.se så måste det gå via en DNS-server som berättar att, aha, svegot.se, det ska skickas till det här IP-numret och då skickas det till en dator, alltså en server som visar upp hemsidan. Men eh, på DNS-nivå som ju kontrolleras av ett fåtal så kan man då stänga av Eh, möjligheten till det här. Vilket man gjorde med, med Daily Stormer tidigare. Så det är en sak. Och sen har du ju såklart nivån av eh, det finansiella, betalningsmöjligheterna. Eh, och eh, där kommer vi nog väldigt mycket till eh, pudelns kärna. Eh, för de som inte minns, eh, till exempel då Patreon eh, stängde ju av eh, Robert Spencer från Jihad och detta gjorde man och det här var man ju man avslöjade lite här varför man gjorde det många andra brukar inte veta sånt men det var ju för att det kom ett krav ifrån Mastercard Mastercard eh, hade, hade sagt då till Patreon om ni inte tar bort Robert Spencer från er plattform då kommer inte ni kunna ta, få ta betalt med Mastercard vilket skulle betyda vi pratar ju liksom 20, 30, 40% procent av omsättningen säkert så då kunde Mastercard tvinga Patreon att ta bort Robert Spencer från sin plattform. Och precis så här har det såklart gått till i väldigt, väldigt många andra fall också. Och det är där vi kommer in på D-Live. Jag tycker att det här är viktigt för att D-Live raderar, jag tror att de raderade sju eller åtta kanaler efter den här demonstrationen och... och, och ja, vad ska man säga, besöket i Kapitolium. Jag tycker stormning faktiskt inte riktigt håller. Men... Men det äh, låter ju coolt. Ja, precis. Men det, man ser bilderna på folk som går i raka led innanför de här röda banden och typ så här: hoj, titta här, å, vad trevligt. Det är inte så jag, <laughs> jag föreställer mig stormning besök. riktigt. <laughs> ja. äh, och, äh, det, så D-Live väljer sen då att ta bort sju eller åtta kanaler varav de kändas är väl Baked Alaska och Nick Fuentes och man skriver ett uttalande på sin hemsida om det här och berättar att det här har då med att de livestreamade från den här stormningen då man skriver sen också att man vill tacka sina affärspartner affärspartners för deras stöd i den här svåra tiden Hmm. Låt oss lägga ihop ett och ett. Om du vill betala med kort på d -Live, om du vill köpa de här citronerna till exempel, då måste det gå via en betaltjänst. Och det finns lite olika sådana eller det finns massa sådana men det finns några stora. Det som d -Live använder sig av är Amazon Payments. Det går alltså via Amazon. Vi vet också att Amazon nu till exempel stänger av servrarna för Parler. Vi kommer komma dit också. För mig är det så uppenbart självklart att Amazon har pressat. Eh, har pressat D-Live. Och möjligtvis har Amazon fått press på sig från Mastercard och eller Visa eller American Express eller vilka kort de nu tar. Alltså, vi, vi vet inte liksom hur. Och vem har pressat på dem? Vilken liksom tjänst ovanför dem finns där som ser till att de får vara en del av världsfinanssystemet? Eh, så då har vi liksom hela den här pyramiden. Eh, och då ställs de inför den, det ultimatum som så många andra ställt sin för att man vill ha ganska hög grad av yttrandefrihet men är det värt då att behålla fem kanaler eller vad det nu är men förlora möjligheten till intäkter via liksom det de system för betalningar som de allra, allra flesta använder och principiellt ja det är det och det finns de som har stått emot det här och det är till exempel GAB och vi kommer komma till dem också men då måste man vara beredd på att du ser din omsättning sjunka med 80-90% och du måste få folk att börja posta checkar till dig och eh, du måste få folk att betala med kryptovaluta. och, och det är, Så hög är inte adaptionsgraden än att det liksom håller för ett företag att, att, att göra den. Eh, det. Och, och DLive har inte några sådana högre principer på det sättet som till exempel Gab har. Och därför så väljer man helt enkelt att ta bort de här kanalerna och så kan man fortsätta ha sin affärsverksamhet. Jag tycker att det låter som en rimlig förklaring till vad som har hänt här. Vad, vad tänker du Björn?
2: Jo, jo men det är det ju för att de kan ju inte, eller ja de, de är ju ett företag, de måste ju kunna drivas runt. Det är ju klart att man ska protestera och gnälla på det men man ska ju samtidigt komma ihåg att det är ju uppifrån det kommer definitivt för att kan inte de ta in några pengar, då får ju folk skicka citroner till dem och det är ju helt meningslöst. För det är inte det de är intresserade av. <skratt> uh, nej men så är det, för jag kommer ihåg när, vi, när, vi, uh, när jag jobbade med NSF för en herrans massa år sedan. Och Flashback blev utsatta för olika trakasserier uh, av ett kommunalråd i Karlskrona. Då gick ju de samma väg där, de började gå på Flashback och säga att ni måste ta bort en NSF. När de inte gjorde det så gick de ju uppåt steg för steg och det, det var ju amerikanska server eller ja, vi, vi fattar inte ens hur det funkar men det var bandbreddsleverantörer och det var banker runt om i världen och massa sånt där de var påkontaktade. Och till slut så för, för, för de här bandbreddsleverantörerna de var överens om att vi, vi stänger inte av flashback men sen var det så pass hårda påtryckningar så till slut så gick de samman och sa att vi är lika lite för yttrandefrihet allihop så att då kom man överens om att ingen i Sverige fick lov att förse flashback med, med, med bandbredd så länge NSF fanns kvar. Vilket resulterade i att de stängde ner hela sitt server, eller hela sitt webbhotell. Det var enda sättet för flashback att kunna gå vidare i och med att de var för total yttrandefrihet och fick de inte ha det när det var lagliga saker och var tvungen att stänga av en aktör, då sa de att då är det bättre vi lägger ner allt ihop Så att då försvann ju mängder av sidor som var liksom prosocialdemokratiska. Det var ju homosexuella aktörer, det var liberaler och massa sånt där som rök samtidigt då, hundratals sidor, bara för att ett galet kommunalråd var väldigt arg på NSF. Men det är ju den mm. vägen man går i alla fall, att man, man söker sig hela tiden uppåt. Ja, precis.
0: Och... och... Det är så här man har fortsatt och det som händer är ju för, för hela den här idén om att jo men det här är ett privat företag och de gör som de vill den, den håller alltså det håller om det vore så att alla hade haft samma rätt att kunna skapa innehåll på nätet eller liksom tjänster på nätet och det, det är ju verkligen bara i teorin som människor har den möjligheten för att om du inte kan Eh, använda eh, eh, några utav liksom, de, de stora Okej, okay, då, då måste du investera i egen eh, infrastruktur eh, som Gabbar gjort alltså, vi har pratar stora, stora investeringar det krävs väldigt mycket pengar bara för att kunna få upp tjänsten eller sajten på nätet eh, du kan fortfarande bli klippt för de här, de här måste någonstans eh, de här servrarna måste sen också kunna kopplas upp till internet eh, och, och den kopplingen kan ju Eh, klippas. Om du inte har rätt att eh, äga ett domännamn om du inte har rätt att använda det av DNS-sörer så får folk kan hitta det. Eh, och det här är liksom de mest extrema, men det som drabbar allra flest då om du inte har möjlighet att ta betalt på det sätt som eh, man betalar på nätet, alltså de allra flesta betalar på nätet med eh, sina kort, Visa och Mastercard framförallt. Om, om man då inte har möjlighet att Eh, ta betalt på det här sättet så kan du inte bedriva affärsverksamhet på samma... Eh, alltså då har du inte tillgång till samma så kallat fria marknad. Mm. Då är det plötsligt så att då är inte marknaden fri utan den kontrolleras av de som kontrollerar vem som får ta betalt på nätet. För att visst du kan du kan sitta i teoriet och säga oh, men det är väl bara skit i att tjäna pengar du vill <skratt> bara sätta upp en site. Ja, kan vi bara säga då vad tror du det kostar att driva en sajt som Gab med så många användare och den stora trafiken. Och dessutom den teknologiska utvecklingen och så vidare. Alltså, vi pratar stora summor varje månad bara för att hålla sajten igång. De här pengarna måste komma in någonstans. Och eh, ja, Det finns lösningar på det här, men det kommer kräva att vi själva tänker helt annorlunda. Att vi lär oss om kryptovalutor, om blockkedjor, om decentraliserade nätet och så vidare. Och vi kommer komma till det sen. Men det är inte bara att starta ett eget Twitter. Um, och men, men där kan vi ju konstatera varför D-Live har tagit bort de här kanalerna. Och vi ska inte alls tro att vi är säkra på D-Live. Vi kommer att använda plattformen precis som vi använder YouTube för att det är ett sätt att kunna nå ut och använda en fungerande infrastruktur. Men i längden, om vi ska kunna garantera vår plats på nätet så måste den flyttas ut till en decentraliserad lösning. Och Vi ska inte bli för liksom, detaljerade nu men vi kommer säkert komma in på det senare i programmet. Det kan säga bara att jag håller just nu eh, och håll hållit på ett tag men jag intensifierar det eh, på att ta fram en, en utbildning som kommer hållas online för, och alla medlemmar i det fria Sverige kommer kunna ta del av den här helt gratis eh, i eh, kryptovalutor, i blockkedja, i decentraliserat internet och så vidare. Grundläggande saker så att man vet hur man kan använda sig av det här så att det kommer vara en sak som jag, för medlemmar i det fria Sverige ska kunna de här sakerna och det är inte så komplicerat som man vill tro, men det kräver att man investerar några timmar i att förstå hur det funkar och sen, sen är det liksom inte, inte alls svårare än att använda ett kreditkort eller eh, skriva in en vanlig webbadress. Säger du så. ja. <laughs> Vi jag ska, se, gå. jag, ska, jag ska gå
2: den här kursen, ska jag göra Mm. Jag tycker bara kort måste vi ändå stanna upp vid själva. Alltså, vi bara konstatera helt krast här liksom att ja, nej, men det, är ju, det är bankerna som bestämmer vilka som får lov att finnas på internet. Det är ju ändå något som man bör fundera över. Alltså, de som jublar över det här nu, de här olika angreppen mot yttrandefriheten, det, det är ju vänstermänniskor. Alltså så, sådana som i vanliga fall är väldigt fientligt inställda mot bankerna, eller i alla fall låtsas vara det. Det är de som nu jublar över att bankerna helt utan bekymmer, helt utan problem kan hålla på att använda sin Alltså skapa politisk makt, politiskt inflytande på ett sätt som har varit omöjligt förr i tiden och inte varit tillåtet ens i de flesta stater. Nu kan de gå över staterna och bestämma vad som får lov att finnas på internet. Det är ganska häpnadsväckande och det är ännu mer häpnadsväckande att se vilka människor det är som står och jublar över det.
0: Mm. Ja, verkligen. Jag kan ju säga då att för de som inte vet det, man kan ju redan nu, om man Liksom har lärt sig och kan det här med kryptovalutor. Du kan redan nu betala ditt medlemskap i föreningen. Du kan betala din prenumeration på tidskriften Nationalisten med kryptovalutor. Du kan också donera till föreningen med kryptovalutor. Vi kommer också inom kort kunna ta emot kryptovalutor rent fysiskt i huset. Eller ja, ni, alltså inte, ja, ni kan ju för sig skriva ut dem och sådär. Ja. Men som sagt, den här utbildningen <laughs> Ja, det, är, det är precis som det låter. Citroner. Men ta eh, ja, med citroner till huset så löser vi det. Eh, helt klart. Eh, men, men då är det så här: okay, då, då, frågan, vad är lösningen på det här? Eh, och många ropar på eh, statliga interventioner att eh, man måste förbjuda de här nättjänsterna att eh, censurera. Eh, och, och, så där. och Där har vi då sett ett förslag nu som behandlas i polen. Där man hotar med vite om 2,2 miljoner euro eller något i den stilen. Om man tar bort någonting i sociala medier som inte bryter mot polsk lag. Mm. Um, och det här vid en första anblick så låter ju det som en ganska bra lösning. Uh, och där ska då det som händer är att uh, polacker som blir borttagna från det får sitt innehåll borttaget ska kunna ska kunna överklaga det här via någon rättsinstans i Polen och det ska då provas direkt och om domstolen kommer fram till att nej, det här bryter inte mot lagen då ska det återigen tillbaka på då det här sociala mediet om det är Facebook eller Twitter eller vad det nu är annars så beläggs det här företaget med höga böter. Ser du några problem med det här Björn? Ehm...
2: Um... Ja, egentligen gör jag det. Men, men samtidigt, om alternativet är som det ser ut just nu, och alternativet är att regeringen kallar in sociala medier och säger att vi kommer ställa till problem för er om ni inte börjar plocka bort lagliga saker som man gör i Sverige, så tycker jag att den polska varianten är betydligt bättre. Men nej, jag har inte tänkt klart för jag vill säga. Ett bekymmer är ju att egentligen i grunden i ett vanligt friskt samhälle så borde ju varje plattform kunna få bestämma var det ligger på den. Men men, mm. äh, men i, så, så enkelt är det ju inte och då tycker jag väl att polackerna har tänkt till betydligt mer än vad Sverige har gjort. Um, ja, och det här med att
0: man får välja vad som finns på plattformen det är också rimligt men då bör man också ta ansvar för det man väljer att ligga där. Det är där den här frågan blir då är du publicist eller tillhandahåller du en plattform eller en tjänst? Mm. Uh, och uh, som det är till exempel på nationalisten.se så har ju vi en, en uh, ansvarig utgivare som då tar publicistiskt ansvar Då därför kan man säga nej men det här vill inte vi publicera medan um, Twitter och Facebook och Youtube tar inget publicistiskt ansvar utan det ligger på den enskilda användaren och därmed är de bara en tjänst. Alltså, de kan på det sättet då jämföras med uh, telefoner och poster eller så. Och det har vi pratat många gånger om. Ett problem som jag ser med den polska lösningen det är att vad blir konsekvensen av det? För att internet är som bekant globalt. Mm. Och det finns olika lagar i olika länder. I Tyskland är det förbjudet att säga att eh, det inte dog 6 miljoner judar eh, i, i förintelsen under världskriget. Det är förbjudet att säga att nazisterna var goda och så vidare. Eh, I Turkiet är det olagligt att säga att, man, eh, att turkarna har bedrivit folkmord på Armenierna. I Frankrike är det olagligt att säga att turkarna inte har bedrivit folkmord på Armenierna. Mm. Det som, om det här ska genomföras för varje stat... Så kommer vi inte kunna ha ett globalt internet. Då, kommer vi inte kunna ha, då måste du ha det här innehållet syns i. Vi får ett Kina, ett, 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 ett Kinas brandmur. Att staten bestäm, ska då bestämma det här innehållet får synas på vårt internet. För att i Tyskland är det ju så att eh, sociala mediejättarna måste ta bort det som är olagligt i tysk lag. Mm. Annars döms de. Mm. Därför har Facebook här en jättesensurenhet som raderar friskt hela tiden. Så att, och när jag kollar på Twitter när jag är i Tyskland så står det ofta uh, This tweet is withheld in Germany because of local laws. Uh, mycket, oh, oh, som Youtube nu är det mesta raderat där men innan det var det typ oanvändbart om man ville kolla någonting
2: nationellt. Jo. Allt var spärrat. Jo, jag, provar. <laughs> jag provade det här med dig där. Det var helt <laughs> värdelöst vad. Och som att gå in i en jag vet inte, polsk butik innan Polen... Lämnade kommunismen. Uh, jo, nej men det, det är ju klart att det är ett alltså det, det är ju jättesvårt hur man ska lägga upp det på bästa sätt, men, men uh, någonstans så tror jag, alltså man får ju ändå tänka att folk skriver ju på olika språk. Man får väl börja där någonstans, att uh, uh, skriva någon liksom på polska och vi leker med tanken att det är förbjudet att inte förneka förintelsen att skriva någon på polska att uh, förintelsen är ett på. Då måste det ligga kvar, men skrivarna på tyska så måste det bort. Det är så det blir, eller så får vi, ha en, <går> vi får införa en global lag som gäller för alla människor i hela världen. Ett globalt land med en ledare, världsledare.
0: Alltså det finns en enkel lösning på det här. Alltså, helt alldeles, det finns en enkel lösning. Och det är att den individ som skriver något är straffrättsligt ansvarig. Sen är det upp till en domstol att bevisa i vilket land du skrev detta.
2: Jo, men då måste man ju också hitta vem som har skrivit det. måste ju Men det är ju, det är det in ju med ett annat där. Vilket är inte mig emot att, att det skulle tvingas bli så pass öppet. Jag tror att debatten skulle gynnas av det i det långa loppet med. Och vill man skriva anonymt får man väl hitta andra vägar. Eh,
0: ja, men, men jag, jag, jag tror inte man behöver gå dit heller. Jag menar, så har det ju faktiskt fungerat fram till att sociala medier... Eh, –tog över internet. Alltså, internet var relativt decentraliserat. Ja, vi hade problem med som påtryckningarna mot flashback och så vidare eh, med, med NSF. Men en stor del av eh, debatten på internet eh, tidigare skedde i den så kallade bloggosfären till exempel. Innan det så var det forum, innan det var det IRC-kanaler. Eh, det här var eh, decentraliserat. Det var inte en enda aktör som hade kontroll över allting– mm. Och eh, det som hände då var att om man fick fortfarande inte bryta mot lagen. Alltså du fick fortfarande inte begå hets mot folkgrupp eller eh, mordhot eller eh, förtal eller de här sakerna. Eh, och då var det upp till en domstol eh, eller en, en utredare i första hand och sedan en åklagare då, att eh, ta reda på vem har skrivit det här och döma den personen. Eh, och om som jag ser det, hur det måste fungera om vi ska ha kvar den här centraliserade strukturen och den kommer nog vara kvar ganska länge då måste det vara så att om du inte är beredd att ta publicistiskt ansvar som tjänst mm. då är du en plattform och då är det inte upp till dig att radera någonting utan då är det upp till eh, alltså den person som skriver här ansvarig och däremot så kan du få då från en, en domstol i en stat till exempel då från, vi säger från Tyskland då nu sympatiserar jag inte med de tyska lagarna men vi måste ändå förstå principerna. Om de då ser, okej, okay, här är det någon som förnekar förintelsen. Det är olagligt i Tyskland. Eh, och då kan de säga, det här ska inte kunna synas. Tyskland här har ett domstolsbeslut. Det här inlägget ska eh, döljas.
3: Mm.
0: Då har vi hittat en, någon typ av mellanväg. Men eh, där alltså som det blir nu, där eh, Plattformarna är inte ansvariga men de ska ändå hålla på att leka moderatorer. Då, då, då. Alltså, det blir både, liksom, varken hackat eller malet.
2: Mm. Nej, men då, då får man säga,
0: okej, okay, ni, ni är en plattform. Ni behöver inte ta publicistiskt ansvar. Det enda ni behöver göra är att följa domstolsordrar. Om en domstol säger att det här måste eh, tas bort, då tas det bort. Annars får inte ni ta bort någonting. Mm. Det, är inte, det är inte ert jobb.
2: Nej, men det, det är ju det rimliga, men det är väl. Någonstans åt det hållet som Polen försöker nu väl? Eller har jag missförstått deras eh, lagstiftning? Ja, eller
0: tvärtom då att eh, om, om man raderar någonting så, eh, så, så och ja visst det är på väg dit upp, men, men det blir problematiskt när varje land har olika regler alltså olika, okej okay, men där kan man göra så, och vem ska det vara skrivet från Polen eller ska det vara på, på, mot Polen Mm. Om en eh, polsk dissident sitter i London och skriver, eh, eller, om en, eh, eller om en tysk dissident sitter i Polen och skriver på tyska. Eh, det, det är ju super ja, svårt. Det är, och jo, det så är så de här svåra det ju ändå, frågorna som ställs.
2: Jo, men så är det ju ändå om internet och har ju varit hela tiden. Alltså, eh, vi har ju nu att om någonting skrivs på svenska till en svensk publik, då är det svensk lagstiftning som gäller. Även om jag skulle sitta i Tyskland eller Ukraina och skriva det. Däremot om jag sänder tv från, om jag sitter i England, eller om jag sitter i Sverige och sänder det jag sänder ut till Storbritannien som sänder det tillbaka till Sverige på svenska, då är det Storbritanniens lagar som gäller. Mm. Och det beror ju på att Stenbäcksfären, som var de som satte igång med de här tv-kanalerna, TV3 och några till, de fick ju det pröva till domstol och då vann de. De var ju kapitalister och där fick domstolen på deras sida. Däremot med internet när det prövades så var det Nordland tror jag, som hade ett internetbrev som de skickade ut till e-postadresser. Och då eftersom att det var nationalister som blev prövade den gången så var det på det andra sättet. Så det beror ju lite slumpmässigt på vilka som har testats från början. Men så är det med lagstiftningen nu i alla fall. att Allt som vänder sig till en svensk publik från svenskar då gäller svensk lagstiftning. Mm.
0: Ja, det är, och det, det är, ju, det är ju underligt i sig. Um, för att uh, och liksom en ganska omöjlig, uh, det är omöjligt att hålla den för övriga världen. Alltså, jag tänker framförallt på kanske den engelskspråkiga världen. Mm. Att allt som skrivs på engelska ska då vara straffbart i Storbritannien, USA, Indien jag vet, alltså Alla länder som har engelska som officiellt språk
2: Nej men det blir ju jättesvårt och det är där alltså, lagstiftningen är ju inte gjord för internet Internet är ju någonting nytt som har kommit och lagstiftningen har ju inte hunnit med överhuvudtaget Vilket gör att nya idéer och tankar måste prövas och komma fram och vi, det är mycket möjligt att vi inte är i närheten av vad som egentligen vore det allra bästa men för, för det är ju klart att någon form av lagstiftning måste det finnas också man kan ju inte sitta på internet och skriva liksom att ah, nu ska jag gå ut och skjuta någon eller uppmana alla andra att gå ut och skjuta någon och så skriva lagligt bara för att det står på internet men jag vet inte, medborgare kanske att man är skyldig i det land man är medborgare i då blir det ju kul för att då blir det för en gång skulle nackdel för de invandrare som har två medborgarskap <laughs> Just det.
0: Men kan straffas också enligt eritreansk lag. <laughs> du, du, visade, du visade låret va, på Facebook. där Det är inte lagligt här i Saudi-Arabien. Mm. Um, ja, nej, precis. Det, det, det är så liksom svåra frågor men jag tror att om det, som det är nu så sätter man ju makten i händerna på uh, big tech-företagen mm. att styra uh, diskursen och Vic, alltså jag menar via tusen eh, tusen fall eh, tusen varianter av kritik mot demokratin. Men man kan åtminstone konstatera att eh, jag menar, eh, i teorin så ska man åtminstone kunna byta ut ett demokratiskt styre. Mm. Men medan eh, big tech-ägarna kan vi inte alls byta ut på samma sätt.
2: Nej, och det är väl egentligen det som är en av de stora krit kritikerna mot demokratin, att det sitter sådana här med oinskränkt makt och styr vad vi får lov att läsa, vad vi får lov att tänka vad vi får, vad vi får lov att tycka för det är ju då som det blir väldigt svårt för människor att skapa sin uppfattning om något, så ska de gå och rösta sen utifrån vad bankerna har sagt att de får lov att läsa Ja,
0: det är, det är ju riktigt absurt Vi får väl se hur det här utvecklas framöver, men jag tror att det enda sättet är att lägga ansvaret på den individ som publicerar någonting. Och sen är det ju såklart upp då till en så att säga, åklagad utredare och ta reda på vem det är och bevisar det. Och det är upp till domstolar i respektive land att, att döma och bestämma vad som ska tas bort. Jag, tror att, alltså för mig, jag ser det som den enda fungerande varianten om vi ska hålla kvar vid den här, de här strukturerna.
2: Jo, och dessutom så ja, måste ju de sociala medierna välja om de ska vara publicister eller plattform. Ska de vara publicister så visst, absolut, gå in och redigera hur mycket ni vill. Men då ska de också vara ansvariga för allt som publiceras. Ja, precis. För, för det som blir nästa nivå på den här
0: pyramiden... Svårt att säga vad som är högst upp i pyramiden, men det som skapar ännu mer problem. Om vi då hamnar i ett läge där till exempel Facebook och Twitter måste ha kvar det som är lagligt i ett land fast det är olagligt i ett annat land det är ju att vi hamnar med statliga blockeringar så som vi ser till exempel i Tyskland då att vissa tweets inte syns och sådär men det här kan ju gå ännu längre alla vi som har försökt besöka en del amerikanska sajter sedan GDPR-lagen gick igenom vet ju att man är som som, som, som Um, internetkonsument i EU är du stoppad, du är blockerad från att besöka vissa amerikanska nyhetssajter för att de tycker att det inte är värt för oss att hålla på med all den här GDPR-tjafset och liksom göra oss redo för det. Vi riktar oss framförallt mot en amerikansk publik. Så när du försöker gå in där så står det tyvärr. Sen så går det här såklart att gå runt med VPN och så men det är liksom en separat fråga att det går att ta sig runt. Um, och på precis samma sätt uh, för, för att det blir också så här om Polen har rätt att säga att... <går> det är inte att jag spelar advokat, Men vi måste liksom dra det här till sin spets. Om Polen har rätt att säga att... Ni kommer få böter. Om ni inte har det här kvar på er plattform. Då, då har ju också Tysklandsans rätten att säga att... Vi kommer ge er böter om ni har det här på er plattform. Och till slut så hamnar man i en situation där... Eh, Tyskan också då har rätten att spärra och säga att nej, men nu kan man inte besöka Twitter från oss för där bryts de mot tysk lag hela tiden. Mm. Det, 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 det blir en väldigt komplicerad situation. Och återigen, som jag ser den enda lösningen så länge vi har en centraliserad struktur är att man har det individuella ansvaret men det, eh, jo, men det, på det, den som det, publicerar. Det
2: ju här det blir sånt dilemma med i och med att det är så väldigt, väldigt besatta lagstiftare som har skapat sjuka lagar. Man är bara, ja ah, du tycker fel så nu ska vi kasta dig i fängelse. Det, det är ju bara genomdumt och då blir det svårt att eh, hålla igång det här verksamheten. Alltså internet är ju inte gjort för tysk lagstiftning. Tysk lagstiftning är ju liksom det går ut på att folk ska sitta och ge ut böcker och sen ska de skicka en bok till staten och så ska staten säga att det här var en dum bok, du ska åka i fängelse. Eller nu har du spelat gitarr, nu ska du åka i fängelse. Det är ju inte till för att man ska sprida saker på internet och det blir vem som har gjort vad och varifrån det kommer och sådär. Lagstiftningen har hunnit med överhuvudtaget. Mm. Nej, nej, så är det. Uh, och
0: det är ju frågan då, vad blir... Om man liksom kollar i språkhundar lite, vad, vad kommer bli svaret? Vad kommer bli, det här blir vår lösning nu. Och du nämnde ju här, ja då måste man ha en global lag. Eh, och man börjar ju. Alltså, det, det som händer det, alltså. nu. Nej, nej, men, mm. men, men det är ju ja, en stor risk att det är där man hamnar. Mm. Eh, eller så här. Vi kan till och med säga att vi är redan där idag. Bara det att de här globala lagarna stiftas av ett fåtal eh, jätteföretag. Mm. För att. Det är ju faktiskt så att Twitter och Facebook och YouTube, de har ersatt, alltså det är där politisk debatt förs, mainstream debatt. Sen så finns det, jag menar vi kan alltid hänga på D-Live och, och eh, Odyssey och så vidare och det kommer finnas folk där och eh, Gab och så vidare. Men på de här stora eh, jätteplattformarna där eh, liksom debatten förs och det, det som kan påverka brett eh, på det sätt som behövs om man till exempel vill ha framgångar i demokratiska val och sådär. Eh, där är det ju så att lagen för vem som får säga vad och vad som får sägas är eh, stiftad utav liksom, de här företagen. Och dessutom, du har noll rättssäkerhet. Du får inte veta vilket brott du har begått. Du blir så straffad att du får veta, alltså, utan att eh, de kan peka på att det var det här som var brottsligt. De bara säger, du har begått brott, du är straffad. Eh, du har ingen möjlighet att överklaga, eller så har du bara en som ceremoniell möjlighet att överklaga för det betyder ingenting. Eh, det finns ingen högre instans att gå vidare till och så vidare. Utan man kan med ett klick radera eh, liksom ditt, ditt livsverk. Alltså det, om det liksom är eh, hundratals eh, filmklipp som du har producerat eh, där du har byggt upp hela din affärsverksamhet. Du kan raderas så här fort och du har ingen möjlighet att. Eh, att liksom ta det här till en högre instans. Du får inte ens veta. Som när vi blev borttagna från Youtube senast. Du får inte ens veta vad det är du har gjort. och kan inte peka på något enskilt exempel. Det finns ingen du kan ringa. Du kan inte prata med någon. Du kan inte få reda på någonting. Och där har vi då den eh, digitala, globala eh, världsregeringen. Om man så vill. Världslagen. Eh, för den offentliga debatten på nätet.
2: Jo men så är det ju absolut. Men sen är ju också den delvis anpassade efter lokala eller nationella regler och sådär. Jag menar, Twitter och jag vet inte vilka av företagen som tillåts sig typ Kina men jag menar, de som tillåts i Kina har ju en annan, ett annat regelverk för kineser än vad de har för svenskar och vad de har för amerikaner. Så att det, det, det är ju ett givande och tagande från de här men det är det som regel alltid slutar med är ju att den som mest vill begränsa yttrandefrihet vinner. Oavsett om det är Twitter eller om det är Sverige. Det är, det är ju aldrig mm. så att bara, ja, nej, men nu, nu vill ju Sverige ha lite mer yttrandefrihet än vad vi på Twitter tycker om så då ger vi det. Så är det ju inte utan det, det är nej. ju alltid den som begränsar mest som vinner. Ja, um,
0: precis. Alltså det, det kan alltid vara mer det kan aldrig vara mer yttrandefrihet än vad lagen tillåter i respektive land. Nej. men det kan alltid vara mindre.
2: Ja, och det är alltid mindre i princip. <laughs>
0: Ja, nej,
2: precis. Utom möjligen uh, nej, i Polen det, det är helt sant.
0: Ja. <laughs> ja, vi får se uh, hur, hur var det här i Polen får för effekt om det nu um, röstas igenom. Um, vi ska prata om alternativen och, och liksom hur vi besegrar det här och vad vi kan göra. Uh, för att vi kan konstatera liksom, att det är fel som det är. Vi kan konstatera att uh, det skulle behövas... Um, Alltså hårdare nypor ifrån staterna för att garantera yttrandefriheten på nätet för vilken lösning man än väljer om det är Polens eller om man skulle säga en sån lösning som jag säger så behövs ju det då regleras av staterna och framförallt de stater där de här företagen är verksamma Rent fysiskt, för då kan man belägga dem med olika typer av böter och så vidare. Alltså om de har en filial där, om de har serverhallar där, om de har sitt huvudkontor där och så vidare. Hur som helst är det då en politisk lösning i det fallet. Sanningen är ju den att vi nationalister eh, har inte den politiska makten idag. Så vi kan inte förändra lagarna. Eh, så att vi kan sitta och liksom teoretisera om det i evigheter. Men så länge vi inte kan det så måste vi ändå hitta Alternativ för hur vi kan fungera på nätet och, det, och utanför nätet, för den saken skull. Det kommer vi prata om efter den här musikpausen. Och musiken är ju den här gången faktiskt kopplad till förra veckans stora händelser. Det var ju så att sångaren i bandet, eller jag vet inte, Ludvig, hjälp mig. Jag vet inte om han är sångare i Iced Earth. Uh, som uh, deltog i den så kallade stormningen. Uh, så vi ska spela en låt ifrån dem. Uh, han verkar ha fått problem med typ bandet också. Så vi är tillbaka efter musikpausen. Så där är vi tillbaka, hoppas jag, denna tekniskt utmanande kväll, va Björn?
2: Ja, verkligen. Du frågar mig här om micken. Ja, det är väldigt många som reagerar på din låga volym. Ja, det är för att jag tycker att folk ska sitta ner och lyssna och inte hålla på med en massa annat utan höra på vad jag säger. Jag vet inte, den där spaken är på max. Så finns det ju ratta
1: också.
2: Men det är väl hörseln?
0: Ja. Eller? Jag fick problem en gång med Ett gammalt X när, när jag var ung Och jag hade köpt en ny synt Och hon tyckte jag bara på med den Och då sa jag För att den har åtta rattar och bara två Hon tyckte inte det var kul
2: Jag kan tycka att två är för många ibland
0: <laughs> uh, Jag vet inte om du kan Det går ingen idé att göra så mycket mer nu Saken är uh, att vi han inte sitter och ljudtesta och fixa allting För att Björn var ju upptagen med polisen här Fram till tre minuter innan sändning Ja yeah. <laughs> Um, så har jag det Och så, så har vi förlorat Magnus också Det är som det är. Jag vill passa på att tacka er alla på uh, D-Live Som skickar citroner och glassar och allt vad det är, uh, Och därmed uh, stödjer uh, programmet uh, Vredens eld och Teknoknull Och Ankel A är uh, toppbidragsgivare uh, här hittills under sändningen I slutet av programmet så kommer vi öppna den här kistan också Och dela ut den uh, bland er lyssnare ja, Ni som var med förra veckan, ni vet hur det funkar funkar. Um, och vill ja, inte alla. Uh, ha, uh, Nej, de fattar nog ändå. Du fattar fortfarande inte heller va? Ingen aning. <laughs> Efter eh, programmet så hoppar jag Björn kanske Magnus så vi kan få liv i hans internet in på eh, Radio Svegots chatt på Telegram. Um, den som pågår nu under sändningen också då hoppar vi in i, i röstchatten där och kör ett litet eftersnack så att vill du hänga lite med oss efter sändning så är det på Telegram och Svegot chat är användarnamnet eller söker bara på Radio Svegot chat eller så går du in på svegod.se och trycker på chatt där någonstans så borde det lösa sig Vad säger du Björn ska vi prata alternativa lösningar Nu mm. ska vi göra Um, eller ja um, <laughs> det, är, det är väl bra ja. Ja, men vi kan väl konstatera först bara innan vi går in på liksom mer tekniska saker hur viktigt det faktiskt är att du organiserar dig på ett eller annat sätt också utanför nätet, att du är med och bygger strukturer utanför nätet är du med mig så långt Björn?
2: Ja, det där är jag mer än vad man kan tro för att det där med internet är ju ganska knepigt men hur man träffas det vet jag och eh, jo nej, men det, det är ju oerhört viktigt för att eh, rätt för det kan vi helt stå utan internet. Det, det, vi ska inte vara helt främmande för den tanken även om vi alltid kommer hitta en någon annan väg att ta oss fram på men, men eh, vet man inte var man ska leta kan det bli väldigt svårt. Men känner man då några andra som känner några andra som känner några andra i verkligheten så kommer man ju även hitta på internet.
0: Ja visst är det så och det är ju så att när, när vi eh, liksom fick tummen ur och bestämde oss för att slå slag i saken och grunda det fria Sverige det var ju eh, alltså det var något som hade planerats eller så här, du vet ju Björn, man sitter och snackar om det här borde göras och så här borde det göras och så blir det inte mer än det men det som liksom fick oss att så här, men nu sätter vi oss ner och ser till att det här blir gjort vi börjar ringa folk, se vilka som vill vara med och, och dra igång det här. Det var ju för att motgift blev avstängda. Vi fick dels ett bankkonto nedstängt och dels blev avstängda från PayPal. 2000, slutet på 2016, började på 2017 hände de här sakerna. Och vi hade redan blivit avstängda från YouTube. Vi hade blivit avstängda från Facebook. Och det var så tydligt att. Vi måste bygga strukturer som dels inte är beroende av täckjättarna, men också som inte är beroende av nätet. Det här var också under en tid då man i Europaparlamentet diskuterade det här telekompaketet. Och det alltså innebär att i stort sett skulle, och det har inte gått igenom, men man jobbar fortfarande på det. I stort sett skulle då internetleverantörer kunna helt begränsa internet och säga att ja, men för eh, 200 kronor i månaden då får du tillgång till SVT, Aftonbladet, eh, Facebook och liksom någon mer så här. Men vill du att tillgång till mer utav nätet, då kostar det 500 kronor i månaden. Och det man inser då det är ju att de allra flesta kommer välja 200 kronor i månaden. Mm. För att ja, det här man ska liksom, det räcker ju det här. Det är precis som att du liksom, du köper ju inte alla kanaler i ditt kabel-tv-paket även om det går. För att du, det är ändå bara de här fem jag kollar på. Liksom. Och, och Vi får se hur det blir med utvecklingen, men det gjorde ju också. Det hjälpte ju till att vi skulle förstå det. Och då okay, Vad behöver vi göra? Jo, vi behöver bygga strukturer utanför nätet. Vi behöver dels se till att folk blir medlemmar i en förening så att vi kan nå varandra postledes men också skapa mötesplatser eh, som är våra. I, eh, dels för att kunna ha våra evenemang och, och, liksom, och så vidare, men också i ett läge då vi inte kan nå varandra på nätet. Då kan vi återsamlas på de här mötesplatserna det är det som är svenskarnas hus. Och det första svenskarnas hus öppnade i mars 2019 eh, och det är där som, som Björn är just nu och, och har stått, det har stått värd för en massa evenemang, eh, tyvärr lite färre nu under, under covidhysterin. Men eh, så de stegen har liksom redan tagits. Finns det något annat du tänker, Björn, som man kan göra utanför nätet för att eh, ja, försäkra sig mot den här censuren?
2: Uh, Nej, alltså. Nätverken det är ju oh, det, är, det är absolut viktigaste man kan göra. Bygga ett eget starkt nätverk uh, i första hand. Ett litet, alltså in, en inre grupp uh, som man. Uh, ja, med människor man litar på som man vet att uh, man kan gå igenom mycket tillsammans med uh, sen i sin tur så ska det finnas yttre ringar alltså som ringar på vattnet så att det blir större och större och det finns folk utanför det, inre, den inre kretsen som man har kontakt med och så vidare och de i sin tur har ju sina egna nätverk som de bygger upp det är ju på det sättet som uh, vad ska man säga, grillastyrkor till exempel ofta byggs upp på utan att vi ska kanske gå i ett fysiskt riktigt krig. Här nu ser det ju ändå en form av krig som pågår och um, vi bör nog titta på hur de arbetar och arbetar likadant.
0: Mm. Ja, man kan lära sig mycket där. En annan sak som vi har gjort för att med alla de projekt som vi som vi drar igång och så vidare så finns det ju en långsiktig tanke. Det är en av våra um, det är liksom en av våra grundidéer. Allt vi gör ska ha en långsiktig tanke för att frigöra oss från det nuvarande systemet och dess restriktioner. och Det är också en anledningen till att vi har tidskriften Nationalisten, alltså en fysisk tidskrift. Jag har faktiskt det här numret här, det kommer ut som en lösnummer imorgon, men det har redan skickats ut till prenumeranter. Men... Uh, varför en fysisk tidskrift i en tid då man kan nå många fler via nätet? Jo, för att bygga upp infrastrukturen för uh, att kunna nå uh, människor på andra sätt än via nätet. När vi stängs av från alla sociala medier, uh, när internet på något sätt då stängs ner och så vidare och vi inte kan nå folk på samma sätt då kan vi skicka ut, då kan vi fortsätta kommunicera viktiga nyheter, viktiga analyser och så vidare i den här fysiska tidskriften. Och därför är det också väldigt viktigt att man, om man har möjlighet och sådär, att man tecknar en prenumeration och ser till att få hem den här fysiska tidskriften. För att den kan inte på samma sätt stoppas som den digitala. Vi har ju dessutom sett till att gör oss oberoende genom att ha ordning så att vi kan trycka tidningen helt själva. Eh, nu för senaste numret har vi använt ett externt tryckeri, men vi har ju kvar vårt tryckeri i huset eh, så att vi kan alltid gå tillbaka till det om tryckeriet eh, säger upp avtalet med oss. Eh, det enda vi inte har eh, liksom löst ännu själva är eh, distributionen. Som posten skulle stoppa oss så måste vi hitta en alternativ lösning. Men då då får vi lösa det då, eller? Är du beredd att hoppa på cykeln då, Björn, och köra?
2: Jag tror vi kan lägga på dem på en gul låda utan avsändare bara, om det skulle vara på, ja. det, på det sättet. Jo, nej, men så är det ju absolut. En papperstidning betyder oerhört mycket. Ehm, I och med att den är svårare att stoppa, betydligt svårare att stoppa. Och, jag menar, läser man en bra artikel på internet så, och vill gå tillbaka till den en vecka senare så kan sidan vara stoppad och försvinna och man hittar aldrig den artikeln igen. En papperstidning, den ligger ju kvar där man lägger den. så att, och Sen är det ju mycket trevligare att sitta och bläddra i en riktig papperstidning. Måste jag ju säga, även om jag nu jobbar med nätvarianten av den här tidningen. Men, men, men en papperstidning... Du skriver en... ju papperstidningen också. Ja, precis. Fantastiska artiklar skriver jag. Men, mm. Jo, nej, men det, 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 hela tidningen är ju fantastisk. Alltså det, det har ju blivit ett gäng riktigt bra skribenter som kommer med väldigt olika vinklar men ändå med en nationalistisk grundtanke och det har varit riktigt kul att jobba med det här gänget och det ja även nästan nu när jag börjar titta lite grann på tjuvtittare som smyger bakom Magnus när han sitter och redigerar och det, det kommer bli helt underbart. Ja.
0: Ja, vi ser alla fram emot att läsa det nationalisten.se för dig som är prenumerant och har ju redan fått hem tidningen, är du digital prenumerant för det kan man ju faktiskt vara också om man om någon ledning, inte vill ha den fysiska det kostar lite mindre, då kommer den som pdf till dig i morgon också jo, när vi pratar då om, om alternativ så det handlar ju såklart om att Göra oss så oberoende som möjligt från de stora eh, techjättarna. Och vissa plattformar vi använder idag ser jag som övergångsplattformar. Alltså de är inte optimala och vi kommer förmodligen inte eh, kunna verka där ostört. Speciellt om vi liksom växer oss för stora. D-Live är ett sådant exempel. D-Live garanterar inte yttrandefriheten. Ett annat sånt är Telegram. För även om Telegram har visat sig stå upp för yttrandefrihet på många sätt så är det fortfarande så att det är centraliserat. Alltså, Telegram kan ta bort våra konton därifrån. Nu har de visat sig att, att de inte håller på så just nu men det är ingen garanti för att det inte blir så i framtiden. Men det är, både D-Live och Telegram är användarvänliga tjänster som är ett enkelt steg för människor från Twitter, från Youtube och dit. Och liksom man behöver inte lära sig så mycket nytt. Och vi kommer att använda oss av de plattformarna. Inklusive Big Tech-plattformarna. Twitter, Facebook, Youtube. Så mycket vi kan. Även när vi bygger våra alternativ. När vi gör oss oberoende. Jag att Man kan jämföra det med... För att även om vi då kommer behöva arbeta på alternativa plattformar vare sig det är d Telegram, Gab och så vidare eller en helt decentraliserad lösning som jag kommer komma till om en stund så eh, ska vi hela tiden göra räder in i Big Tech-lösningarna och de kan ju vara olika långa beroende på hur länge man får hållas men eh, vi ska ju vara där för att försöka nå de människor som, alltså den publik som finns där jo. det är väldigt väldigt viktigt Ä alltså, även om vi avskyr vad Youtube står för så ska vi använda oss av Youtube så mycket vi kan för att nå publiken som är där?
2: Jo, det är inte så konstigt. Jag vet jag, vet, jag har ju kört några filmer på min Youtube-kanal som ligger kvar än så länge. Eh, så har jag ju pratat lite grann bland annat om vad Youtube står för och tagit avstånd från deras verksamhet. Och folk frågar upp, ja men varför finns det här? Varför finns det här? Det är ju inte speciellt konstigt. Det är, det är ju ungefär som att vi satsar på att eh, bygga svenskarnas hus- det betyder ju inte att vi vägrar gå utanför. Eller att vi säger, nej men nu ska vi inte sätta upp listemärken utanför svenskarnas hus. Utan nu sätter vi bara upp dem här i källan. Vi måste ju nå mm. nya människor och tala om att det finns alternativ. Det finns sköna människor som glider runt i det här huset. Men det vet ju ingen om om alla är inlåsta här. Utan vi måste ju ut. Mm. Och det är ju samma med plattformarna. Vi måste ju ut där människor finns för att locka dem till de bättre alternativen.
0: Mm. Jo precis, och man kan se det lite som att de som eh, får hänga kvar på Twitter och Facebook och Youtube de står där, de får bara matas med en typ av budskap eh, hela tiden eh, alltså det måste hållas inom ram om vi bara då visualiserar det framför oss, hur de alla står framför en, eh, en scen en talare som står och säger det finns ingen svensk kultur, det finns ingen svensk kultur, det finns ingen svensk kultur och då liksom, ibland kommer vi bara inspringa i ett hörn så här. Det finns svenskar! Vi har rätt att leva! Och de flesta kommer bara att säga, det finns ingen svensk kultur. Men några, varje gång som det kommer in någon och skriker det där, kommer så här Det var någon som, vänta, det var någon som sa något här borta. Något helt annat än det som står och ropat från den här stora scenen. Jag kanske ska gå och kolla vad det är för någon person. Och så dras man ut till de fria alternativen, de fria plattformarna, och kan få mer information. Och det är den typen av räder vi måste göra. Inte bokstavligen, alltså inte bara gå in på Twitter och skriva. <här> det finns, mer jag försöker bara visualisera det här om man ska göra det i den fysiska världen, att vi måste jag ju fattar. fortfarande gå dit. Är ja. mm. du ju? Ja. Ja, men men jag också... då tror jag alla
2: fattar <här> om, jag, om jag är med på dina långsökta jämförelser.
0: <laughs>
2: jag försöker verkligen förenkla
0: det här ner nu, till, så att även Björn ska förstå. Det, det är så det är. Mm.
2: Mm. Tackar jag för uh, Absolut.
0: <laughs> Varsågod. Um, och för att när det gäller plattformar nu, som vi kan använda, så har vi då Telegram, vi har D-Live, vi har uh, Odyssey eller Library, det är samma uh, sak. Uh, men Odyssey är en liksom video ett videoskal för Library-nätverket. Och det är där vi publicerar våra videos i efterhand. Om du, du aldrig har hört, hört de här orden tidigare så, eh, så att jag kommer jag hålla utbildningar i det här för medlemmar i det fria Sverige. Du kan också hitta länkar till alla de här sakerna på svegot.se. Eh, Library är decentraliserat eh, i sin natur. Och det finns fler sådana alternativ. Till exempel, jag ska bara säga några namn nu jag kommer inte gå in i detaljer, men som Hive eller eh, Steam eh, och så vidare som alltså bygger på blockkedjeteknik samma som eh, det mest kända är ju Bitcoin som då kryptovaluta som också bygger på en blockkedja eh, där du rent tekniskt inte kan bli censurerad. Och då kan man bara säga för att förenkla det väldigt mycket eh, blockkedjetekniken, tänk dig som databasen där liksom, om du lägger upp ett inlägg på en social media som bygger på det här så sparas det i den här blockkedjan det kan inte raderas därifrån däremot så kan du bygga tusen olika appar ovanpå det här som hämtar från den här databasen och visar upp dem, det här har Björn lagt upp nu men då kan ju den appen välja att ah, men vi kommer inte visa något från Björn i den här appen, men du kan aldrig försvinna ifrån databasen så det kommer aldrig försvinna helt däremot kan vissa välja att inte visa det Uh, och det, här, det här handlar ju om en decentraliserad lösning och som jag ser det så är det den enda framtiden för ett fritt internet. En Jag pratar om det här som web 3.0 uh, och jag, jag ser väldigt mycket att uh, vi behöver gå dit för det gör också att du den här poängen med att du måste hyra serverplats av någon försvinner i stor utsträckning, vi kan dividera fram och tillbaka, det går också att bygga alternativa DNS-lösningar och sådär um, och uh, där i ligger uh, framtiden för ett fritt internet problemet med de här tjänsterna idag är att det inte det är inte lika enkelt, det är inte lika användarvänligt som att starta ett konto på Twitter eller öppna en kanal på Youtube jag inser det, det är inte mycket svårare men det är det är tillräckligt mycket svårare för att man ska liksom gå till det lite bekvämare alternativet som redan finns. Och framförallt så finns ju inte publiken där som den finns på de stora plattformarna. Men jag ser en framtid där vi måste bygga våra lösningar på decentraliserade nätverk. Medan vi gör räderna in i de här centraliserade nätverken för att berätta att det finns svenskar, fria svenskar som vill ha en svensk framtid. Och några kommer då vara intresserade nog att gå och ta reda på mer på de här decentraliserade alternativen. Uh, och, så att det här för den som är intresserad, kolla gärna upp det här och som utbildar dig i det här och försöka förstå det. Jag kommer som sagt hålla utbildningar i det, men uh, är man nyfiken redan nu så, så uh, finns det massor av information på nätet och bra videos på, uh, på till exempel Odyssey uh, där man kan uh, lära sig mer om det. Um, för att så länge vi har centraliserade lösningar så uh, kommer du alltid ha problem med ditt webbhotell, ditt domännamn, uh, DNS-serverna och i slutändan har vi då problemet med betallösningarna. För det är ju den här svåra nöten att knäcka. Hur ska vi kunna ta betalt med Visa och Mastercard um, i framtiden? Har du en lösning på det Björn?
2: <går> Nej. Det, det har jag ju definitivt inte. Eh, vad ska jag säga? Eh, om, om, om... Jag ville ju mest bara få en möjlighet att dricka lite vatten. Ja. så det jag, jag känner så här jag ser ut när jag inte alls är med i ämnet. Alltså, jag, jag, jag försöker förstå det du lätade om nyss. Och jag försöker... Ja, jag, nu har du druckit vatten. Ja,
0: precis. Nej, utan... Vi kommer i framtiden eh, alltså vi måste förbereda oss på en framtid där vi inte kan använda eh, Visa och Mastercard. Där vi inte kan använda Paypal. Där kan vi, det fria Sverige redan bänare från Paypal sedan länge. Eh, och därmed också Svegot och så vidare. Eh, och där vi faktiskt, och det här, det här är ju eh, det här som folk måste inse där vi kanske inte ens kan använda oss av traditionella bankkonton. Alltså vi, mm. vi, vi, vi går i den riktningen. Många har förlorat sina bankkonton. Um, alltså, och då pratar vi i Sverige har många drabbats av det. Vi drabbades av det på motgift. Uh, nordiska motståndsrörelsen har drabbats av det. Motpol har drabbats av det. Fria tider var väl som drabbats nu senast. Mm. Uh, I Frankrike så blev alltså Frankrikes näst största parti som då hette Front och nu heter Resembl National Resemble Nationale där, uh, Nationell samling tror jag. Eh, alltså Marine Le Pens parti blev av med sina bankkonton och kunde inte öppna ett bankkonto i Frankrike. Mm. Så de var tvungna att öppna ett bankkonto i Ryssland, vilket då tog som förevändning av fransk media för att de var köpt av Ryssland. De hade ju ingen <skratt> alternativ. Alltså, och, och det är här det är, liksom det är på väg. Och det är möjligt att det här kommer kunna förhindras med lagstiftning om vi får in lite bättre politiker. Men vi ska inte vara, liksom, gå och vänta på det. Utan jag ser det som en plikt. Jag ser det som en plikt för varje nationellt sinnad att sätta sig in i hur kryptovalutor fungerar. Bå? Det, det <glar> Jag vet. Det är tre timmar av ditt liv som du måste investera i att lära dig förstå det här. Och jag förstår att 98% av er som hör det här kommer inte göra det. Jag vet det. Vi har sett det här gång på gång. Men det är för att alla tror att det är så svårt. Det är inte svårt. Återigen, jag håller på att förbereda en utbildning i detta för att hjälpa er så mycket jag kan. Men det finns oerhört mycket information på nätet om du är intresserad. Annars bara vänta, vänta på min utbildning. Den kommer ju <laughs> med efter bok. <laughs> Nej, det kommer strax efter boken, ska jag säga. Så. Mm. Uh, men men det, det är oerhört viktigt. För att uh, jag vet att Gab uh, brukar säga det: att Bitcoin is free speech money. Mm. Och, och det ligger väldigt mycket i det. Jag tycker inte att Bitcoin är den bästa kryptovalutalösningen, men det är den som alla känner till, och den är störst och så vidare. Um, och det här är saker som, jag lärde mig om kryptovalutor för 7-8 år sedan 2013 tror jag jag öppnade min första plånbok och det har hänt väldigt mycket sedan dess, det blev mycket enklare och så. Var, var det
2: och, så redan då att folk sa att hoppa inte på det här för det tåget har redan gått? Ja absolut.
0: Ja. Jo och det där är en annan sak som jag vill poängtera här. Man ska inte blanda ihop spekulation i kryptovalutor med att använda kryptovalutor. För att spekulation i kryptovalutor är såklart en sak. Så här, ja, men kommer Bitcoin gå upp eller ner eller sådär. Ehm, och, och, och det tycker jag är frikopplat ifrån. <hör> Okej, okay, hur kan vi använda <hör> kryptovaluta för att handla med varandra? Och vi i det fria Sverige tillsammans med andra nationella aktörer har långtgående planer på att bygga egna lösningar för det här så att vi kan göra oss helt oberoende jag ska inte säga för mycket nu för att det är ingenting som är klart och liksom, det ligger i framtiden men vi precis som att det fria Sverige hela tiden har att vi, vi ska göra oss så oberoende av de nuvarande systemen som det är möjligt, det sig det är staten Vare sig det är big tech eller banksystemet. Så måste vi bygga lösningarna för att bli oberoende. Och om det betyder att vi måste skapa vår egen valuta. Ja då skapar vi vår egen valuta. Så enkelt är det. Och, eh, men, men redan nu så kan vi använda free speech money. Vi kan lära oss om... Kryptovaluta och lära oss att använda det. Det är inte komplicerat. Det är mitt huvudsakliga budskap. Det är inte komplicerat. Man vill få oss att tro att det är komplicerat, men det är inte det. Um, och som sagt, jag kommer att återkomma till uh, utbildningsdelen. Um, längre framöver. Så alltså, vi måste göra oss så oberoende som möjligt. För det finns två saker att skilja på här. Dels att nå ut till andra människor och det måste, då måste vi använda big tech-plattformarna, gå dit och skrika eh, och liksom försöka få över dem till alternativa plattformar. Under tiden måste vi bygga vårt oberoende alternativ. Vi måste bygga vår egen infrastruktur eh, vad gäller fastigheter och möteslokaler, bostäder och så vidare. Vi måste bygga vår egen infrastruktur vad det gäller eh, affärsverksamheter. Vi måste bygga bygga vår egen um, vår egen infrastruktur vad det gäller uh, finanssystem, vare sig det är liksom våra egna banker, våra egna valutor och så vidare. Allt det här måste göras. Inget av det görs i en handvändning. Inget av det kommer vara klart, alltså allt det här kommer inte vara klart imorgon eller om ett år eller om tio år. Men det är ditåt vi måste bygga hela tiden och göra oss oberoende av dem som på olika sätt vill tysta oss eller inskränka våra möjligheter att kommunicera med varandra, att bygga en grund för våra barn och för våra barnbarn att bygga vidare på. Det här, det här är det fria Sveriges styrka. Att vi har hela tiden sagt det, att det här är det vi ska göra. Vi ska bygga grunden för att vara oberoende för dem som vill oss som fria svenska lilla. Och det, det är sant så väl online som offline. Och det, det tycker jag är, det, är viktigt att ta med. Så du som tittar på det här. Vad kan du göra idag? Du kan lära dig om kryptovalutor, du kan lära dig om decentraliserade nätverk. Du kan framförallt se till att registrera dig på de tjänster och börja använda de tjänster som redan idag försöker garantera vår yttrandefrihet. När det gäller sociala medier så är på det sättet Gab överlägset för att man har visat sig stå upp mot techjättarna. Man blir var med möjlighet att ta betal med kort för tre år sedan Man blev var med sin app i, i App Store och Google Play och så vidare Allt det här som Parler råkar ut för nu Problemet med Gab idag är att det inte, ännu inte är helt decentraliserat Men man arbetar på det Däremot äger man sina egna servrar Och man eh, har byggt sin ekonomi på Bitcoin eh, Så att Gab är eh, på det sättet en pålitlig eh, samarbetspartner Även om det inte är en perfekt lösning än när eh, den här stora nedstängningen började så började folk flockas till parlor. Jag, jag var helt perplex. Varför går folk till parlor? För det första, har ni läst deras jäkla användaravtal? Det är ingen yttrandefrihetstjänst. De, mm -hmm. de har dessutom inte bevisat sig på det sätt som Gab har bevisat sig två, det grundas ju alltså av människor från Cambridge Analytica ni vet, de här som dataminade eh, från Facebook och sålde personuppgifter eh, och eh, människor bakom Brightbot. jag är inte helt säker på att man liksom vill gå i affär med dem och dessutom de vet, alltså historien hur det gick för Gabb, när de blev helt borttagna från nätet och sen när de lyckats bygga upp sin egen infrastruktur, den är känd ändå lägger de sina servrar hos Amazon Mm. Helt, alltså, det, det, och, och dessutom tycker jag att det är en ganska dålig teknisk applösning jag, 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 men varför ska folk till Parler Gab finns ju redan där ja, vad beror det jag, jag, på det? Jag, 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 det fanns ju kopplingen mellan de här eh, väldigt eh, rika människorna bakom, som alltså med Cambridge Analytica och bakom Breitbart och sådär eh, en del med väldigt ekande namn som man brukar säga Uh, hade ju många kopplingar till republikanska partiet mm. och uh, en hel del republikanska senatorer och annat startade konton där, inklusive också uh, tv-profiler som Tucker Carlson, uh, Vilket såklart gör att man får en stor publik dit. Jag, jag fattar det. Men om du säger så här, ah, fan, man får ingen yttrandefrihet på Twitter så jag ska gå med i Parler. <laughs> det är inte en bra lösning på det. Det är så här, jag vill vara på Parler för jag vill följa de här personerna. Ja, absolut. Men det är inte, det är inte en lösning på den inskränkta yttrandefriheten på nätet.
2: Nej, jag skapade ett konto där när det kom. Jag tänkte det är lika bra att finnas överallt så länge man kan och får. Men det är ju inget ställe jag varit aktiv på. Men så läste jag ju om det nu några dagar sedan och tänkte jag går in och tittar. Och då hade jag ju dubblerat antalet följare där på en dag. Så det verkar som att många svenskar har sökt sig dit i alla fall. Och då ja, men är folk där just nu då, då är jag ju där också just nu. Men men
3: det verkar ju korkat att, 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 att folk går har, just.
0: Och det är ju helt rätt inställning då det är precis den inställningen vi har till Big Tech. Mm. Vi ska vara där. Jag gick också in och registrerade konto, säkrade mitt namn, dubbelpublicerade dit och så vidare. Men när jag ska säga till någon, va, okej, okay, vad ska jag registrera mig då för ett socialt nätverk med ytterligare fler? Ja, i dagsläget om du inte orkar lära dig om kryptovalutor, de sociala nätverken är inte så kul just nu kan man säga. Det är mycket handlar bara om andra kryptovalutor. <laughs> Utan, jag ansluter äh, mig direkt. <laughs> <laughs> det, det är det som gör att det är liksom, i dagsläget oattraktivt. Men tekniken är intressant. Det är GAB. Så enkelt är det. Eh, och eh, absolut, just nu fungerar GAB väldigt dåligt för att man fick 40 miljoner besökare på några dagar eller det en vecka eh, efter att Trump togs bort ifrån eh, Twitter och man var inte beredd på det. Som sagt, man har sina egna serverar. Eh, om du har dina eller din hemsida, exempelvis Amazon på deras eh, serverhallar då kan du bara, när det blir, du kan till och med ställa in så att, okej, okay, blir det för hög trafik, aktivera liksom två serverar till och så vidare. Mm. Den skalar upp det där automatiskt för att du ska kunna liksom ta sådana toppar. När du som Gab då fysiskt har köpt dina egna servrar, installerar dem, kopplar upp dem åt nätet um, så när det blir en sån här speak som du inte var beredd på ja, då måste du ju fysiskt åka och köpa fler servrar, konfigurera dem, få dem att fungera, alltså allt det här. Så att det är en klart en annan sak men man bygger ju därmed också sin egen infrastruktur. Så att jag tycker det är självklart, om man vill ha, ha, ha sociala medier Um, så uh, är GAB ett, ett mycket bättre alternativ om man vill ha yttrandefrihet.
2: Hur är det med appen? Då? Funkar den inte alls nu? Eller?
0: Nej. Um, utan det är ju i, i webbläsaren som man kör även på mobilen. Mm. Um, För det ju jag, jag tycker jag det, dock att Det måste ju ha
2: varit så ganska länge. Eller? För att jag, jag har ju bara gått in och lagt upp mina inlägg och så här. Loggat ut igen. Eller stängt appen bara. Uh, ja. så fick jag se det nu att det, det måste ju vara en månad som jag har gått och lagt in inlägg som bara har publicerats i min app men som inte har synts någon annanstans <laughs> ja
0: nej, uh, så, det, så att det, finns en, det finns ingen app just nu mm. um, till, till Gab um, vi får se uh, vad som händer där, jag vet att man utvecklar, man pratar om att utveckla en Gab phone, och se hur det går jag tycker att det, det hur som är hur som helst ja en, en intressant uh, sak, så att, det, det kan man göra just nu. Alltså se till, och när det gäller eh, videoklipp så har du ju då Library eller Odyssey som deras eh, videoskal heter. Som ju är decentraliserat. Eh, och bygger på en blockkedjeteknik. Eh, och dessutom lyssna på det här. Jag vet inte om, om du som tittar nu har tänkt på det här. Faktiskt så är det så att du får betalt för att titta på videoklipp. På Odyssey. Jag vet att det låter galet. Du förstår inte hur det funkar. Jag kommer förklara det i min utbildning sen. Men du får betalt i kryptovaluta bara genom att eh, titta på klipp. Du kommer inte bli rik på det, tro mig. Det är inte så det funkar. Men eh, det är, är en del av liksom hur man håller igång infrastrukturen. Eh, och många av de som har eh, YouTube-kanaler, man kan nämligen på Odyssey lägga in att automatiskt allt som kommer på YouTube på sin kanal också publiceras på Odyssey. Eh, vilket gör att mycket av det du följer på YouTube eh, kan du lika gärna följa på Odyssey. Eh, plus att det är många nu som lägger upp exklusivt på Odyssey. Jag vet att eh, Palestra Media gör det nu. Eh, som, saker som bara kommer på Odyssey, inte på YouTube. Eh, och eh, Nyligen så blev den här Irländan Computing Forever blev borttagen från YouTube med hundratusentals prenumeranter och han publicerar bara nu på de här fria plattformarna. Så Det, det, det är det är en sån sak man kan göra. Registrera konton och börja använda de här alternativa tjänsterna. Lär dig om kryptovaluta, och blockkedjor. Om du känner att jag orkar inte lära mig om det just nu, jag orkar inte använda sökfältet själv. Bli medlem i det fria Sverige, jag kommer hålla i den här utbildningen strax efter att min bok kommer. Det är bara Björn som förstår det skämtet jag tappat Björn? Nej. Ja, jag får väl köra det här helt själv då. Ja, det är ju tråkigt. Ja, jag fortsätter köra en enmansshow här då. Helt enkelt. Det är inte mer med det. Det andra du kan göra... Ah, nu, nu, nu hittar Björn tillbaka. Nej. Det andra du kan göra... Eh, är såklart att se till att organisera dig lokalt, vare sig det är liksom i mannaförbund, i kompisgäng, i syuntor, vad det än är. Men se till att organisera dig med andra eh, nationellt sinnade eh, där du bor. Alternativt, flytta dit där det bor andra nationellt sinnade. Um, jag pendlar som bekant mellan Sverige och Tyskland normalt sett, men just nu är jag fast i Tyskland på grund av covid-restriktionerna. Här bor jag i ett sånt här område där vi har ett, ett stort nätverk, dels mannaförbund, men större än så med familjerna och så vidare. Vi har vi köper kött, mjölk och ägg från eh, nationalistiska bönder. Vi har en nationalistisk bagare. Eh, vi har eh, ett gäng företag eh, inom den här strukturen. Vi har eh, en eh, pub och restaurang som drivs av en av eh, våra kamrater. Allt inom ja, 20-kilometers eh, radie. Eh, och På så sätt har vi liksom byggt upp ett nätverk av... Ehm, av eh, människor med nationella åsikter som ser till att stötta varandra på olika sätt eh, ska inte gå in för mycket detalj på det men, men <hör> se till att göra det här där du bor, alternativt flytta dit där det finns Elgarås är ett sånt exempel vi i det fria Sverige försöker underlätta detta. Vi kan inte göra allt det här åt dig. Men via fria friasvenskar.se, alltså vårt eget interna sociala nätverk för alla medlemmar i föreningen, där kan du gå med i länsgrupper. Så bor du i Värmland så kan du gå med där. Och börja bygga kontakt med människor som bor nära dig. Och sen se till att träffas utanför nätet. Man kan också via friasvenska.se skapa evenemang. Så säg att du vill lära känna folk i Karlstad. Då kan du via friasvenska.se se till att, okej, okay, en fika träff i Karlstad. Ni bara ses på ett café i stan. Då kan andra medlemmar och vi kommer, det finns en säkerhetsaspekt kring det här, absolut, hur, hur vi gör det. Jag ska inte gå in på det i detalj. Men du skickar in att du vill göra det här. Vi ser till att det blir verklighet. Andra fria svenskar som bor i närheten kommer komma dit och ni kommer lära känna varandra. Vi kan vara en möjliggörare. Vi kan inte göra liksom, rent tvinga ihop er. Men vi, vi ger plattformen. Vi ger möjlighet för dig att eh, lära känna andra. Sen är det upp till dig att ta det, det steget och bygga den här organiseringen. Så det, det är oerhört viktigt. Alltså den lokala organiseringen vare sig det är där du bor nu eller om du flyttar dit där det redan finns Uh, och uh, där också då bygga mannaförbund Egentligen skulle Magnus nu varit med här Och pratat om mannaförbund och vad det är för någonting uh, Men det är han inte
2: Däremot Björn är du med åt mig nu igen Kanske, är det Så mm. dricker du vatten så du inte kan uh... <skratt> Som <skratt> de här poliserna ja, idag som ska prata så jag ska blåsa <skratt> Dumheter <skratt> Alla motarbetar ja. med idag uh... Ja det, det är som det Mm Uh, jo, nej, men det, det är ju oerhört viktigt och, och att, att bygga sina mannaförbund. Och, och, uh, jag får ju säga för, för egen del så har jag ju precis flyttat till Elgarås för att um, komma närmare alltså där det finns en um, organiserad verksamhet och kamrater som jag vet är beredda att offra någonting för att, om, om det behövs. Uh, och, och det är, man behöver inte flytta hit för att göra det utan man kan ju hitta folk lokalt också utan problem till exempel genom fria svenskar men, ja, nej, men för, mitt, för min del blir det ju naturligtvis enklast att flytta hit i att det dök upp jobb här också då men ja, vad ska man säga, flytta till älger också det, det, finns, det finns hus, det finns ett och annat arbete och det finns ja, goda kamrater Ja och Alltså vi i det fria Sverige, vi har,
0: alltså nu, det är en sån lista på eh, projekt som vi vill sjösätta. Eh, och allt det beror ju på liksom, vilka resurser vi har. Och inte bara i pengar, visst någonstans i, i slutändan blir det väl det. Men det handlar framförallt om människor eh, som, som kan driva projekten. Och en del saker kan man göra på fritiden, andra behöver man då kunna komma loss på heltid för. Men saker vi vill göra och som vi kommer göra om det blir i år eller nästa år eller när det nu blir, det är ju till exempel se till att ordnat är lätt för människor att flytta till de här områdena till exempel genom att eh, erbjuda eh, hyresbostäder eh, och det är någonting som är görningarna just nu, jag ska inte gå in på mer detalj men, men vi bygger upp ett nätverk och, och det har redan tagits beslut på årsmötet för ett år sedan om att vi ska grunda ett fastighetsbolag och så vidare, allt det där är på gång det är en sak. Det andra är nätverket av företagare, arbetsförmedling och det är också sånt som sker bakom kulisserna hela tiden nu för att man också genom att kunna ha en fri svensk som arbetsgivare om man inte är själv företagare, kunna göra sig mer oberoende genom att kanske inte då behöva känna att man är rädd för att få sparken på grund av sina politiska åsikter och så sådär. Vi har massor av sådana här projekt på gång och allt handlar bara om att vi ska få tid att sjösätta dem och resurser att kunna göra det. Det är ju sånt som du kan bidra med. Det är ju väldigt enkelt att göra någonting. Till exempel om du inte är medlem i föreningen blir det. Det stärker vår ekonomi och det gör att vi blir fler människor blir starkare. Har du kompetens, har du drivkraft och så vidare. Se till att på fria svenska. det finns möjlighet där att fylla i att man vill hjälpa till. Berätta vad du kan och vad du vill hjälpa till med. Och så ser vi till att få in dig i arbetet om vi har någonting som passar. Och såklart om du har möjlighet, se till att Äh, lämna en gåva äh, till föreningen antingen i form av äh, ett ekonomiskt bidrag på detfriasverige.se donera, där kan du också donera med kryptovalutor såklart eller om du har något annat som du tror att vi i föreningen har behovet av. Vi har ju fått väldigt fina gåvor till huset som har hjälpt oss väldigt mycket. Vi hade en företagare i Norge som donerade jättefina verktyg, kan vi säga, lite enkelt. Som vi har använt till huset och renoveringen. Vi har fått väldigt mycket stöd. Det finns olika sätt man kan hjälpa till på. Fundera på hur du kan hjälpa till och se till att göra det. Sitt inte på avbytarbänken.
2: Nej, men det är det som är grejen. Att alla kan ju hjälpa till med någonting. Och, men, det behöver ju inte vara att man direkt hjälper föreningen, utan man kan indirekt hjälpa föreningen genom att hjälpa andra kamrater i föreningen. Det kan vara att man finns på en arbetsplats där man vet att ja, men nu söker de folk, och så börjar man kolla runt Är det någon som behöver ett arbete. Det kan ju vara att man själv äger ett företag och vill anställa bra människor. Eller att man själv är arbetslös och behöver ett arbete och erbjuder, talar om för andra vad man kan. Det kan vara att man tycker det är förbannat kul att baka bullar och alla i hushållet är så tröda. Alla, alla bara, ja men vi kör LCHF och så står man där med sina jävla bullar. Bara hör av sig och säger att om finns det fler som bor här i Örkuljunga som vill äta bullar så kom hit och så sprider man en enorm bullglädje. Alltså det finns ju enorma mängder, alltså det, det finns ju inga begränsningar för vad man kan göra utan så länge man talar om det så länge man talar om för andra att hallå, jag finns här, jag är en jävel på virka vimplar, är det någon som behöver och så sitter det någon där som behöver vimplar um, ja så vad ska man säga alltså, bara att tala om vad du kan, vad du vill göra så kommer det till nytta och glädje för andra människor
3: mm.
2: Absolut
0: Ehm um. Och det and, alltså en, en, en sista sak vad vi kan göra och liksom, jag har en roll att spela här och du har en annan Björn och, och du som tittar och lyssnar en annan men det är också att inse vår roll som folkbildare och vi har länge tagit på oss den rollen när det gäller eh, ideologi och, och, och politisk teori och så vidare i tusentals artiklar och poddar och så vidare men jag ser också att vi har en viktig roll som folkbildare eh, när det gäller det fria nätet. När det gäller kryptovalutor, när det gäller decentraliserade nätet när det gäller yttrandefrihetsvänliga tjänster och så vidare. För att alla de här eh, lösningarna är bara kraftfulla om tillräckligt många använder dem. Eh, så om du redan idag är införstådd med hur kryptovalutor fungerar hur man... Eh, köper eller minar sina första hur man nu vill göra eh, och hur man sedan handlar med dem så lär en vän lär din mamma <laughs> din mamma <laughs> det, det, alltså, du, du har eh, du har ett uppdrag där att liksom sprida den här kunskapen har du vänner som eh, som använder sociala medier berätta om gab Berätta om yttrandefriheten som, som är möjlig där. Att man inte behöver vara rädd för att äh, det som jag postar nu då kommer jag, få, då kommer jag bli suckad i 30 dagar. Eller i det värsta fall borttagen helt. Berätta för dem om alternativen. Och ju mer du lär dig se till att sprida den här kunskapen vidare. Jag hoppas ju att många hundra, kanske tusen av våra medlemmar kommer ta del av den här utbildningen som jag kommer att hålla när det gäller kryptovalutor, när det gäller blockkedjan när det gäller det decentraliserade nätet. Och jag hoppas att åtminstone 10% av dem sen berättar vidare för sina vänner hur de ska göra. Då har jag åtminstone satt någon typ av snöboll i rullning och förhoppningsvis kan det göra att fler får upp ögonen för för att det redan idag finns lösningar för hur vi ska kunna ha ett fritt internet. Sen fortsätter vi våra räder in och Björn kommer stå i ett hörn och skrika att det faktiskt finns svenskar. Och det, det är viktigt.
3: Mm.
2: Hörn här i huset. och Hoppas att någon går förbi utanför. Eh, jo, nej men det, det absolut. Allt sånt där är jätteviktigt och jag får väl medge någonstans att jag är, har valt att vara alldeles för okunnig på det. Men jag ska gå din kurs när den kommer och förhoppningsvis bli en av dem som tjatar på andra sen. Mm.
0: Uh, steg för steg helt enkelt uh, nu på torsdag då är det medlemskväll för dig som är medlem i föreningen De fria Sverige. Du måste förans registrera dig för att delta. Då kommer det komma massa intressant information från föreningen. Du har möjlighet att ställa frågor, komma med idéer, delta i eventuella omröstningar och så vidare. Det här sker ju då digitalt. Vi kan inte träffas som vanligt just nu. Så in på svenskar.se och i vänsterspalten alternativt under evenemang så har du digital medlemskväll. Se till att registrera dig och delta i medanskvällen på torsdag. För dig som vill höra massa intressanta diskussioner, analyser och kommentarer så har du tur för att Radio Svegot finns även denna vecka. <laughs> Helt otroligt. En vecka till kör vi. Och förhoppningsvis ännu mer efter det. Det är så att redan i bitti så sänder Björn den här killen som är med här. Och Ludvig Delin, Sverige vaknar. Och det gör ni nu tisdag, onsdag, torsdag. Jag antar att du inte vet någonting vad ni ska prata om än, eller?
2: Ja, det blir väl, imorgon så blir det väl lite grann vidare om det vi har pratat om idag. Det är den stora nedstängningen som vi ska väl löta lite mera. För det finns mycket att säga kring det där och... Jag fattar ju att när, när du sitter och säger att ja han Björn där han, han ska vara med imorgon i så drar inte det så mycket publik för jag är väldigt förvirrad här idag efter polisbesöket <går> och sen um, lite kast internet här också. Ludvig kommer stå mitt emot mig så vi kommer prata med varandra så att, um, jag kommer höra allt han säger i realtid. Uh, så jag tror det kommer bli bra uh, imorgon och dagen därpå och dagen efter det. <går>
0: ja nej men så det, det är ju då tisdag, och torsdag sen har vi ju uh, imorgon kväll så um, kommer uh, Jalle Horn uh, att uh, köra sitt program på Gamla och Nya Stigar. Premiäravsnittet var fantastiskt intressant mm. och jag har nu lyssnat på det jag som kommer imorgon kväll um, och det är minst lika intressant uh, han gör det tillsammans med uh, Robin Holmgren uh, och det är sådana ämnen som jag tänker så här, ska det här: kommer det här intressera mig? Och sen så bara sugs jag in i det. Eh, och de ska jag så alltså prata då. Jag ska läsa här från beskrivningen. Eh, Jalle Horn och Robin Holmgren berättar om två skrifter av den grekiska filosofen Plutarchus som levde cirka 46-120 e. Kristus från, eh, från hans bok Moralia i, till en obildad härskare. Och dygd och last lägger Petarkus fram sin syn på hur en människa bör sträva efter att bli en sund och god människa samt farorna som lurar runt hörnet. Den gamla filosofen lägger fram sin sak mycket tänkvärt, välformulerat och underhållande. Det handlar alltså om imorgon kväll. Så jag hoppas att ni tar er tid att lyssna på det. På onsdag sänds veckans hädelser Ludvig och Frode Midgård. Första avsnittet finns också att lyssna på på svegat.se. På torsdag kväll klockan 20.00 sens passningen, Sveriges enda politiskt inkorrekta sportprogram Och på fredag så är det dags för fredagstinget eh, Där eh, avsnittet i fredags gjorde stor succé och har fått eh, fin kritik Så har du inte lyssnat på det, gå in på svego.se och eh, scrolla ner till fredagstinget eh, och, och lyssna på det efterhand och så var med nu på fredag Vi ska passa på här att öppna den här kistan eh, Men först ska jag fylla på den lite Uh, vi vi uh, bjuder gärna tillbaka Här till våra lyssnare på D-Live uh, Ni som inte kom på D-Live Ni fattar ingenting just nu Men uh, nu börjar en nedräkning här på 30 sekunder Innan uh, uh, 534 citroner Ska delas ut Till uh, er som har varit aktiva uh, I uh, chatten Och så vidare Även trollen kan få ta del av citronerna uh, det, det är det fina <laughs> Med det här Sitter tre ord till alla. Ehm um, får vi se det är, är här fem sekunder kvar vi får se. Spännande uh, jag tror att uh, ja verkligen. Har du ja ska vi se. Här har vi då NSTKL som får 107, sen har vi Ganström, Viktor Nord, Victor och Tina69 som alla eh, nu kan skatta sig lyckliga till att fylla på sina citronarkiv. Om ni vill kan ni donera tillbaka dem och så kan vi hålla på så sådär fram och tillbaka <laughs> skicka citroner till varandra varenda måndag kväll. Det är ju väl roligt.
2: Ja, förra veckan så hade jag ju sändningen på och tittade på de här citronerna som flög omkring. Det var mycket roligare än, än att se nu. nu. När kistan öppnade så jag inte fick se någonting. Men <laughs> ja, nej, så det kan jag rekommendera ni som bara lyssnar och sådär. Gå in och titta på vad sidan hette. Så får ni se allt det här citronandet. Mycket, mycket spännande. <laughs> ja, um, det är alltså på glive.se
0: TV, eh, radio Svegot, där vi sänder på måndagkvällar. Annars så sänder vi på radio Svegot, som igår dygnet runt på svegot.se Ja, vi får tacka för den här eh, tekniskt utmanande kvällen. För dig som eh, är mer live och vill hänga på lite eftersnack med oss, eh, gå in på Telegram på Radio Svegots chatt. Eh, alltså användarnamnet är Svegots chatt, annars bara söker du på Radio Svegots chatt och så går du in i röstchatten eh, där. Eh, så jag gör hoppar in där alldeles strax och eh, kör eh, ett eh, ett eftersnack helt enkelt. Där kan du ställa lite frågor eller skriker osammanhängande saker eller vad du nu eh, känner för. Stort tack för ikväll. Eh, Björn, vill du lägga till tillägga något?
2: Nej, jag är färdiglagd här. <laughs> Bra. Då eh, lägger
0: vi an och eh, önskar en fortsatt trevlig vecka.